0: Доброго времени суток. С вами подкаст ProConf, где мы обозреваем технические и около технические конференции. Почему мы это делаем? Почему нам это интересно? Потому что мы считаем, что в этом мире происходит очень много всего интересного, забавного каждый день в разных областях науки, знаний и технологий. Вот. И чтобы вы это не пропустили, оставались на связи и были на связи и были на трендах, Вот мы обозреваем для вас конференции, чтобы узнавать новое. Сегодня мы обозреваем конференцию под названием PyCon Беларусь 2019, которая прошла в Минске 15 и 16 февраля 2019 года, как можно было догадаться, по названию. О <сёк> а, а чем эта конференция? Конференция ⁇ это конференция от людей, которые собрала энтузиастов в области языка Питон, вот, что для нас, для нашего подкаста очень не тривиально, наверное. Это эксперимент, не на строго. строго. Вот. я, Как я понимаю, на этой конференции было всего два трека. Один из них был технический, другой был Data Science. Меня зовут Валентин. Обозревать эту конференцию нам помогут наши постоянные ведущие Алина. Привет. Леша. Yeah, всем привет. И чтобы хоть как-то разобраться с питоном, мы с ним позвали Олега. Привет. Олег, скажи немножко по себе чем-то знаменит. Э,
1: да, я работаю в компании Duist уже как пять лет, э, играюсь с дата сайенсом э, много крутых штук с, с нейроночками, как это можно сейчас назвать, э, разрабатывал. Вот, ну и в целом, пытаюсь часто ходить на всякие тусовки, питон метапы пайконы, чтобы быть в курсе всех крутых новостей в
0: Python, вот, и всем советую. Нам еще повезло очень мало того, что Алексей пришел там в гости, он еще на этой конференции был физически еще и там выступал, поэтому у нас Н сегодня немножко. Да, у нас сегодня будет все самые свежие, и пикантные подробности этих обсуждений на автопати. Да, я постараюсь рассказать вам. Отлично, давайте больше. начинать. Как вообще вам, ребята, конференция? Вот,
2: я знаю, что Леша, ей она очень понравилась, может, она расскажет. На самом деле, из тех докладов, которые достались мне был один интересный доклад, который рассказывает про историю компании. Ну мне всегда нравятся доклады, которые рассказывают историю компании о там, переходах с чего-либо на, на что-либо. Это прям увлекательно, если еще докладчик такой. Они переходили с питона или на питон? А, нет, там наш любимый
0: граффель. -а, а, тот самый, тот, тот самый граф, который да. прошел э, этим бронепоездом через все конференции этого года, <laughs> мне кажется. Ну да. Слушай, но при этом я скажу, что вот с моей стороны, не знаю, кого там ребята нанимали с технической, составляющей записи конференции, но было прям очень хорошо. Все доклады были нормально записаны, не было вот этого типа, знаешь, а, слайды висели 15 секунд, а потом в нужном моментах убрали и показывали по спикера, и вот такие, блин, где все слайды. Это так было всегда приятно. Всегда
3: одна и та же команда снимает. Да. Это знаешь, какая команда этого Олимпи... они, они Олимпиады, которая снимает?
0: Олимпиады? Да. Школьников или.
3: Нет, это, в общем, команда, которая заточена под то, чтобы всякие спортивные мероприятия освещать в Беларуси. Они этим то есть, занимаются. То
0: есть питон это в принципе спортивные мероприятия. Нет, они просто
3: кроме они выросли из той сферы. Сейчас я не знаю, на чем они специализируются. Это в би.
2: — В ABB? — Да, это, это, это такая площадка IBB. в На визиты, правда. — В вот свое такая. время
0: там начинали, веб стандарт из первые проходили. — да. а
2: Я просто смотрел буквально до этого пару докладов с Яндекса, который, по ходу, в Event Space был, и Event Space, судя по всему, монтаж делал и нарезку. И вот прям посреди доклада большим кадром, как один из как слушателей, медленно, но верно Засовывает палец. Мне, кстати, Яндекс я свои мероприятия и сам снимает. И там такой slow motion, motion да? <сих> ну, это
3: шикарная пасхалка. Да, это <сих> просто, ну то есть,
2: оно реально где-то видео там 6-8 часов, и вот где-то реально в середине такая вот штучка всплыла, я прям вообще угорал. А, на самом деле, да, мне очень понравилось. Ну, ты сделал колп, здесь... я надеюсь, на это <сих> <сих> ну, Нет, не делал. <сих> Ладно, <сих> я думаю, Мне по... понравилось. Давайте
0: то, по что... этим докладам обсуждать. У нас сегодня большой план. И первым докладывал я, потому что я взял на себя эту э, инициативу по прикольной причине. Это был первый доклад из там, большого количества конференций, которые мы посмотрели, где я реально смеялся. То есть я смотрел, смотрел, смотрел доклад, и потом, ну, типа, я начал улыбаться, а потом реально засмеялся, потому что э, было очень весело, смешно. Э, скажу, почему. Но прежде этого адекват называется Practical Guide Towards Exploitability by Evolution ML, что в переводе на русский я не знаю, как перевести, но, скорее всего, это практический э, альманах, э, как э, э, научить ваши машины обучения и модельки объяснять, что они делают, и избавить их от байсов. Это такой адаптированный перевод на русский язык. Вот. Доклад рассказывал Александра Сауседа. И вот у Алехандро уже хорошо. Во-первых, он Алехандро, что, как бы, в принципе, сразу хорошо. Вот. А он еще... У него есть тайтл, который называется как Chief Scientist at Institute of Ethical AI and Machine Learning. И, в принципе, тут, как бы, вот, часть Ethical AI and Machine Learning — это вообще классно. Вот, вот, Алина, ты знаешь, чем вообще занимается в Институте Ethical AI and Machine Learning?
3: Ну, понятное дело, чем решают проблему вагонетки, задавить пять школьников, либо одну бабушку, там, и вот все. А ты кого не задавишь? Задавай за... Это очень сложный вопрос. Я над ним очень часто думаю, и каждый раз мне как-то не по себе. Но я, конечно, всегда выбираю молодость и перспективы. В смысле оставить в живых, а не задавить.
0: Опять пять и одного... Одного молодого
2: человека. Ну,
4: меня. Все это сложнее и сложнее. Здесь
2: больше экспириенса, получается, остается. Не экспириенс стоит оставлять, чтобы передавать его дальше. Ладно, давайте на этой теме. Да.
0: Короче, очень прикольный институт. Меня очень понравилось, что реально есть такой институт, который занимается этическими нормами для machine И Александр начал рассказывать историю о том, что представьте, что вы запускаете свой супер там продукт под названием HypeML, вот. И к вам приходит банк, говорит, слушай, вот дружище, вот у нас проблема, мы вот кредиты выдаем, и уже вот 20 лет выдаем, и вот люди руками сидят, читают, это скоринг, прямо все это ужасно, да, вот мы хотим, чтобы вот мы сейчас дадим тебе данные, вот у нас 20 лет, там, не знаю, миллион записей данных есть, да, вот вот данные дадим, вот у тебя же машин лернинг, да ты же там, там умный чувак, ты же там все раз-два готово, сделаешь, а мы сразу целое дело ворим и прям денег сэкономим. Вот, и все такие, ух, хорош, давай, типа, сделаем. И тебе дают миллион, типа, данных, ты начинаешь, там, строить свою модель данных, обучать, тебе обучать, обучать, и бац, такой, раз, там, в пятницу вечером сетел кофейком, что-то подобрал, там, не знаю, структуру сети я позначил, вот, и у тебя, там, 99 э, типа, рейд на угадывание, вот, вот, если бы у вас 99 угадывали кредиты, вы бы, ну, типа, сказали, что это готовый алгоритм? Звучит неплохо, да? Ну, 90% неплохо, обычно, типа, даже, как бы, наверное, если 99% там, знаешь, Тесла в машину, влезает нет, плоховато, а вообще в целом неплохо, ну, то есть в целом нормальные ошибки, вот. И все такие, класс, 99% поехали в продакшн, вы выкатываете в продакшн, там, типа, проходит две недели, и выходит на в вашем где вам говорят, типа, что там, банк, сексистский банк не выдает кредиты женщинам, как они могли это делать. И вы такие, почему? 99%
1: вот. уже было. Как да, было все живут
0: да. И это очень прикольная проблема, потому что действительно, э, ну, то есть, э, как бы, э, когда вам дают такие данные, э, с ними надо быть очень аккуратно, и их очень надо фильтровать. Допустим, если вы... Для этого есть классные инструменты. И в принципе, Александр рассказывает, какие инструменты есть для того, чтобы ваши данные анализировать, как эту проблему решать. Допустим, если вы ровненько посмотрели на свои данные, которые вам дали, вот этих типа, 3, там миллионов, да, миллионов записей, то вы поняли, что на самом деле в этих данных типа 1% положительных ответов, а там, типа, 99% отказов, да? Uh -huh. Вот. А когда вам приходили люди, которые за две недели пришли, у них там было, допустим, 60 на 40. И это уже проблема, потому что ваша нейронка сразу заточена на то, чтобы, как бы, ну, то есть у вас не очень сбалансированы данные, и, как бы, и она заточена. А потом вы смотрите на счете данные, и оказывается, что там женщина в ней, там, типа, 30% процентов мужчин 70. Ну, потому что мужчины, не знаю, там, обычно, там, больше просят кредиты почему-то, может, они больше... Потребность в кредитах. Не знаю, почему. Ну, неважно, да, то есть там. А потом, у кого смотрите, там еще там другие два фактора, понимаете, что женщинам, которые подтвердили какие то мужчинам, их типа им реже подтверждали, чем мужчинам, почему-то. Потому что, возможно, люди, которые сидели и собирали эти данные, у них тоже есть свои байсы, да, они тоже как бы делают свои там решения, может быть, часто на основе каких-то там своих внутренних штук и прочее, прочее. Поэтому он призывает всех. Uh, как бы с этим бороться, бороться с байсами, и uh, вот эти все данные очень классно анализировать. Вот. Uh, я знаю, что Олег много занимается там, разными штуками. Вот, вот, вот вы, когда вам данные дают, как вы вообще обычно анализируете их?
1: Um, ну, мне как раз понравился uh, рассказ Алехандра. Alejandra... В том плане, что он очень явно на практике показывает, как данные напрямую зависят на результат нейронки. Потому что все привыкли, что, типа, взял керос, написал 10 строчек, и у тебя все готово. И даже думать не нужно. Вот, а На самом деле, как бы, огромное влияние на то, как хорошо будет работать нейронка, имеют как раз-таки данные. Вот. Структура как бы тоже, но все же данные
0: — это очень важная такая часть. Ну, правильно, ну, типа появилось утверждение, что э, лучше э, 50 тысяч правильных данных, чем миллион, типа, сырых? Ну, я думаю, что да,
1: потому что даже на маленьком датасете ты можешь э, применить какой-то алгоритм, который на правильных данных выдаст неплохой результат. То есть э, идея скорее вот как раз-таки в качестве данных. И, э, и тоже тут как бы и даже если у тебя некачественные данные, ты можешь их хорошо обработать, но тут даже бывают иногда такие вот моменты, когда тебя с виду качественные данные и вроде ты делаешь все правильно но какие-то нюансы все портит например когда я пытался когда-то изучить ну, сделать нейронку которая мапит key на теле человека вот, там одним ключевым моментом был то, что нужно применять э, агментацию данных, то есть изменять картинку разным образом. И я решил такой, о, а давай я попробую просто запихнуть сырые данные, тут на простой модельке вообще посмотреть, что будет ради интереса. Вот, и такой результат сразу тоже набирал 90% э, правильных ответов, но и непонятно было почему. И как раз таки вот изменение картинки, оно сразу дает как бы правильный подход к построению таких нейронных сетей. И казалось, типа, ну, изменить картинку, типа, зачем? Ну, и так нормально. Вот. Поэтому, да, тут подход к анализу данных супер важен, когда вы работаете с нейронками и вот Алихангро очень явно это показывает и круто, поэтому... Я да. что-то,
3: честно говоря, вот слушая тебя и Валика вообще не поняла, в чем прикол, в смысле как все таки он рекомендует бороться с этими байсами ну да, он говорит о ну, том, смотри. что ты выгрузил там какой-то датасет очень большой, и что вероятно сотрудники банка принимали какие-то решения там либо в соответствии с инструкциями, либо в соответствии с каким-то своим представлением прекрасным, и у тебя получилась нейронка, которая по каким-то причинам отсеивает женщин. Это как бы описанный случай, правильно? Да, да. И что надо делать, чтобы так не было, и как вообще вышло, что так есть?
0: Ну, во-первых, смотри, во-первых, есть очень классные инструменты для анализа данных, чтобы именно свои данные, которые uh -huh. ты будешь обучать, как бы смотреть, фильтровать, понимать, где какие корреляции есть между ними, да, и смотреть там, что, допустим, возможно, у вас есть поле, раса и там, не знаю, религия, uh -huh. и там для вашего региона они там так сильно коррелируют, что вообще типа там это вообще ненужные поля, или там поля, которые только одно можно заменить, да, тогда типа выборка получится сильно лучше. Вот, То а... есть
3: этот весь доклад сводится к инструментам.
0: К, к обзору инструментов, uh -huh. в принципе, как бы к его призывам о том, что на самом деле, то есть какие бы алгоритмы ни писали, все равно вам нужно пойти, пока с людьми из бизнеса, uh -huh. понять бизнес-домен, потому что как бы, ну, то есть разрабатывать нейронки, не зная бизнес-домена, это плохая идея. Ну, потому uh -huh. что реально вы вот эти вот, все данные критерии, вы не можете объективно проанализировать, понять, какие из них там коррелируют, не коррелируют, какие там нужны, не нужны и так далее. Uh -huh. Да, ты должен понимать смысл данных да, и как разные
1: части данных, данных с друг с друг другом. Даже, например, если у тебя будут данные типа цвет волос человека, и у тебя в данных будет только один блондин, который, которому не дали кредит, то у тебя нейронка на всех блондинов будет говорить, ему не надо давать кредит. Вот. То есть
3: она это обрабатывает как какой-то значимый. Да, признак. да. То есть она может так получиться, а, что вот она оно, так научится, чем, вот оно, что какие-то классы,
1: mm -hmm. какие-то параметры будут для нее более важными только потому, что их было больше или меньше или как-то не, не так mm -hmm. коррелировали. Mm -hmm. Вот и все. Она будет выдавать типа 99 reject, потому что вот так Но я обуч...
3: когда нейронка э, обучается инженер делает какую-то разметку о том, какие параметры учитывать, как важные, весомые, какие можно. Да, да. И в этом смысл. Это вот то, то что говорит Валик, то, что... Да, ага, да. И то, что
1: понимаем. говорит о том, о чем говорит Александр. Да. То есть uh -huh. он показывает на очень явном примере, uh -huh. что обязательно вот смотрите в данные. Он прям носом тыкает. Так, ну, то есть в своем
3: примере очевидно, uh -huh. ей нужно сказать, что цвет волос это вообще как бы тот параметр, которым надо пренебрегать Да. Или
1: как-то дополнить наоборот свои данные, типа больше набрать спарить где-то данных чтобы у тебя было больше информации там, о блондинах, например. Ага, все понятно. Или переграфи всех блондинах. Как-то сразу
3: показалось, что пример слегка такой, как сферический конь там
0: достаточно практика я бы сказал бы. И при этом он много говорил еще про эксплойнобильность, о том, что, в принципе, нейронки часто очень непонятные не работают, и вам нужно понимать, почему он сделал такой но этот излюшит. Но в целом докладка очень интересный, он очень активный и позитивный, причем довольно не очень большой, типа минут 25 он занимался этим. Uh, и всем, кто занимается Science, я прям советую посмотреть uh, обязательно, потому что uh, ну, хуже точно не будет, а, как минимум еще есть и entertainment составляющая. Mm -hmm. uh, поехали дальше. Uh, Наташа Олег, mm -hmm. он скажет вам какую-то очень потную ерунду. Давай. <laughs> да, я расскажу вам про reinforcement learning.
1: Это про этот доклад, этот доклад рассказывал Юрий Гудс из компании Data Robots нашей минской компании. Вот. На самом деле этот доклад наверное был одним из самых лучших на Пайконе, по моему мнению, вот. потому что Юрий он не только рассказал вот эту вот сферу сейчас супер популярную очень как бы, круто и профессионально, но это тоже такой доклад как хороший пример тому, как надо клево делать доклады, потому что он начал с простого объяснения, потом показал красивые наглядные примеры и показал очень клевое прям на практике решение, которое можно вот прям взять с гитхаба, поюзать, и это выглядело прям вот как будто ты, выглядело как будто вот сейчас надо взять ноут и что-то закодить, попробовать что использовать reinforcement. reinforcement. Да, что такое reinforcement? Uh, reinforcement learnings. Uh, значит, все примерно представляют, как работает обучение, да? То есть мы поставляем что-то на вход.
0: Леша, Леша, на пальцах.
1: Да, в общем, мы поставляем что-то на вход нейронности. Вот Представь нейронную сеть, как какой-то черный ящик. Мы поставляем ей что-то на вход и говорим, что вот при таком, таких входных данных вот, ты должна отдать вот такие выходные данные. Вот, например, ну, банальный пример, там подаем картинку, говорим, что есть там собака или нет. И вот нейронная сеть должна ответить на этот вопрос. В случае Reinforced Learning немного сложнее. Проблема в том, что, во-первых, как бы данных, по сути, здесь нет как таковых, вот, а во-вторых, каждый выход нейронной сети влияет на, вход, на следующие входные данные. То есть, грубо говоря, у нас есть какая-то модель, которая называется агентом, есть какое-то окружение, environment. И этот агент это нейронная сеть она отправляет какой-то action изменяет состояние environment окружения а это окружение отправляет новый стейт в нейронную сеть вот и это такой бесконечный цикл все так легко да смотри вот представь игру в шахматы вот. то есть э, я делаю ход как-то состояние шахматной доски изменяется вот и мне возвращается назад например состояние шахматной доски Потом я опять такой думаю, думаю, и опять делаю флот. И опять мне должно вернуться состояние шахматной доски, например, после твоего хода. Вот. И собственно reinforcement learning, он используется, например, в играх. Это такая самая хайповая еще система. И как бы его начали развивать, как бы, как говорит вот Юрий в своем докладе, с 80-х, когда пытались там поиграть в шахматы, потом всем известная AlphaGo, которая выиграла человека в игру Go. Вот. Потом... Старкрафт, Докер, Покер и так далее, вот и так далее, как бы очень много всего. И в своем докладе Юра показывает очень красивые примеры со змейкой, когда он пытается обучить змейку набирать наибольшее количество очков на какой-то вот карте, вот и это выглядело очень круто. То есть это как будто вот какая-то такая непонятная змейка, которая сначала идет рандомными путями, а потом он показывает, как с помощью вот Reinforced Learning э, обучить ее, чтобы она не запутывалась в своем хвосте, чтобы она выбирала правильные тактики того, как собрать вот, побольше очков.
0: No. Uh. Uh. Reinforcement Learning для игр применим? Или для чего-то еще? Вот. Ну,
1: то есть uh, Юра как бы... Ну, единственный минус в его докладе — то, что Юра не, не рассказал, где применяется reinforcement Learning, потому что это не только, по сути, игры. Вот. Я вам расскажу вот такую штуку клевую. Uh, есть чуваки, которые пытаются решать задачи автомобильного трафика с помощью reinforcement Learning. У них есть огромное количество данных, и их задача это попробовать настроить сигнал светофора таким образом чтобы пропускать как можно больше автомобилей угу. вот и, э, и, и они считают что цель как бы задача достигнута если они смогли пропустить 400 автомобилей по одному направлению в минуту то есть это примерно 1200 автомобилей в минуту это по любой улице или... а а что ли... что по любой улице или по магистрали Ну у них получается целая сеть различных перекрёст... ну как бы угу. улиц дорог перекрестков и вот как раз таки идея в том чтобы понять как движутся автомобили с одного перекрестка в другой, как они поворачивают, дальше понять, какие автомобили нужно чаще пропускать, например, автобусы, потому что они медленнее стартуют и так далее, потом в различных направлениях, там у них фуры есть, в общем, огромное количество параметров, вот. и вся эта вот сеть, дорога, она представляет собой какое-то такое окружение, которое позволяет, ну, которым ты даешь какое-то действие, например, поменять знак ну, светофора вот здесь. Она тебе обратно выдает какой то ставить, например, сколько автомобилей там скопилось, вот, и тебе нужно обучить так, чтобы она максимально много автомобилей пропускала э, через светофор. Э, еще там много применений в роботах, очень много, то есть как раз вот на линии, когда вот на заводе эти роботы работают, mm -hmm. э, вот эта задача очень применима к ним, потому что у них есть какие-то… Э, с, ну, есть какое-то окружение, которое влияет на них, и вот обучить так, что Ты понимаешь, робота, другу -другу. говоришь, типа,
0: фигач, он, короче, на конвейере вначале пытается случайным образом херачить по конвейеру, Влия, а потом раз, отсевирает Теслу.
2: Да, это было не Так на заводе
0: Тесла, они, в принципе, изобрели третью модель.
2: Я правильно понимаю, что вот этот reinforcement learning, это просто каждый какой-то определенный степ меняется, environment, и данные заново получаются из...
1: Да, по сути, у тебя как таковых нет. данных нет, у тебя есть только какой-то фидбэк от окружения. Uh -huh. вот, то есть ты говоришь ну, ты говоришь окружению, что произошел какой-то экшен, а она должна вернуть новое состояние после этого экшена. Вот, uh -huh. То есть по сути тебе даже не нужен как датасет как, так, как таковой, тебе нужен как бы эмулятор окружения. И, и такие эмуляторы начинают все больше появляться, это уже прям даже целая индустрия, которая помогает симулировать различные
0: вещи в мире. А Еще например, эмулятор жизни в Сибири. Это думаю, там, в принципе, можно налернить кого-нибудь среднего сибирского мужичка. Или бота У меня есть интересный вопрос. к
1: Как определить, что эта нейронка работает хорошо? Вот представьте, вы обучили нейронку, которая умеет играть
0: в шахматы. И как определить, что она работает Я знаю, если она, короче, на Nokia 310 выигрывает максимальный уровень, то, типа, она работает хорошо. То есть, ну, против
1: другого компьютера. А представьте, что если... Тебе нужно потестировать ее на человеке, например, в доту, например, поиграть. Ты такое сделал какое-то изменение, а потом собираешь кучу людей и такие, давайте поиграем с моей нейроночкой, потом опять, а, подождите, сейчас еще параметры поменяю, еще давайте поиграем. Вот, то есть непонятно, как не, тестировать. Наша играю
0: сама собой, я так понимаю, всегда.
1: Ну, тоже неправильно, потому что понимаешь, что Дана, если она будет играть постоянно сама собой, она не, не увидит некоторые э э стейты, которые могут быть, ну, важны для нее при игр при игре с человеком. Ну, right. mm -hmm, да, типа
0: сделать случайную мутацию и менять все сразу, все просто делать. Вот, не, непонятно. Знаешь.
1: То есть это хороший вопрос. Получается. Ну, как вот проверять, что она работает хорошо. То есть, в обыкновенной ты просто взял, закинул
0: новых картинок и посмотрел, что о, клево. Mm -hmm. Вот а тут, как бы тебе постоянно надо собирать команду. Mm -hmm. а это правильно понимаешь, что ребята, которые делают ботов для доты, они вот используют этот подход. Э -э, играют с людьми. Нет, я в вот, le Learning. Да, они, да, они, да. То есть они именно, именно там
1: это, такая же похожая задача, что у тебя есть окружение, есть куча всяких э вещей, которые
0: влияют на это окружение. Вот И ты пытаешься как-то вот обучить неродного. А Лин, ты никогда не смотрела? Или Леша, может, чемпионаты Доты с, -а. с роботами? Очень хорошая штука встает С роботами? Да, ну типа с, с алгоритмами. То есть uh -huh. играть профессиональные команды, которые чемпионы там, мира и все прочее, играть против алгоритмов OpenAI роботов. Там, ну, то есть кожаные мешки пока побеждают, но я, думаю, я боюсь, это недолго. Это
2: ненадолго, да. Ну слушай, подожди, а почему нельзя натравить бота с ботом? И в момент того, как они играют, менять параметры и…
1: Смотри, они могут как бы, если они будут все время друг против друга играть, они могут, грубо говоря, переобучиться, потому что… Ну смотри, одна из проблем Reinforcing Learning в том, что система бывает находит какой-то оптимальный путь и около этого оптимального пути пытается построить всю логику. Но, возможно, есть какой-то скрытый путь, как вот, например... Не, ну,
0: смотри, я тут -то, -то точно же, я помню, они говорили в анонсе, что они играют сами собой. Они иногда играют в пабликах, но чаще всего они играют сами собой. И я помню, что там -то были, типа, какие то были какие-то дебильные цифры, типа, за один день они наигрывают 140 лет игрового времени. Это прям очень хорошо.
1: Да, это неплохо.
0: Да, это прям очень хорошо.
1: Да, но проблема в том, что они могут перебучиться И, например, тоже вот Юра говорит о том, что например, в Марио, да, ты, у тебя будет какая-то тактика, которая собирает большое количество очков, да, но эта нейронка никогда, например, не сможет погрузиться вниз в подвал, потому что это какой-то рандомный такой шаг, которым она не знает, она знает только какой-то супероптимальный путь. И вот представь, что человек знает об этом погружении, а нейронка не знает, и вот в какой-то момент чувак погружается и собирает больше очков, чем нейронка, вот. И если бы алгоритмы между собой играли, то алгоритм бы никогда об этом не узнал. А если бы он играл с человеком, он бы понял, что о, он типа сделал такой финтушами, значит, надо повторить. Приводя, приводя с... Почему
2: нельзя везде, ну, то есть, вот особенно вот в этом примере, почему она не может везде ныкаться, просто везде пробовать?
1: Потому что это супер много различных состояний. Типа, даже в шахматах это просто миллионы состояний различных. То есть, представь, в каждой состоянии, но у тебя прождает огромное количество, такую ветку огромную. Да. Перейти их все просто невозможно никак. То есть, есть даже. Ну, есть алгоритмы, которые играют в игры. То есть, например, тот же э, метод отжига, который пытается с какой-то вероятностью переходить в ветки и там пытаться находить оптимальный пути. Метод отжига, он так называется? Да, это Отличный статистическая
2: выигрышный. такая задача. Вот. Ну, теория вероятности, все дела. Вот, и... Ну, окей, подожди, а правильно я понимаю, то есть, и, 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 особенно на игре, в игре шахматах часто звучит такая между игроками а, мысль, что они держат несколько ходов вперед. То есть, получается, нейронка делает то же самое, она пробегает вперед на несколько возможных вариантов.
1: Как бы отчасти, да, да. То есть, у нее есть такая, грубо говоря, таблица состояний огромная, которая позволяет ей определить, с какой вероятностью вот этот ход будет победным или проигрышным.
2: Ну, вот. это прям вот ближайшие там три-четыре, да, и все.
1: Не, не, у нее, но ну, эта таблица очень большая, да. ветвь, да, всего. Огромная, огромная такая ветка, ветка да. да. А, а еще интересно то, что вот представьте, нейронка взяла, выиграла в шахматы, да, но а, она не знает, почему она выиграла. Вот какой ход ей привел к победе? Может это просто соперник неправильно походил и этот ход привел ее к победе? И в обыкновенном как бы обучение нейронности Неронка бы подумала, о, я пришла к победе вот этим путем, значит, надо, типа, вот так, так и делать всегда. Но это мог бы была, это могла бы быть ошибка просто игрока, ну, второго, вот. И в этом случае все довольно, как бы, плохо было бы. А так, вот как раз-таки такой подход, когда ты заходишь в различные ветки, он помогает решить поход, такие проблемы. Короче,
0: подытоживая тему, я думаю.
2: Слушай, да. Слушая вас, я просто понимаю, что не скоро меня еще терминатор убьет.
0: Ну, я думаю, минут 20 мы тебе дадим. Кого бы ты посоветуешь доклады послушать, посмотреть людям или нет.
1: Да, я очень советую. Во-первых, это очень хороший introduction в reinforcement learning. Прям вот хочется после него пойти и что-нибудь сделать такое в этой области. Вот. Плюс я рекомендую всем, кто вот готовится к докладам, посмотреть, как правильно делать свой доклад в плане вот рассказы и так далее какой-то теме вот и э, всем тоже советую заглянуть в эту тему потому что она сейчас супер хайповая все что-то делают там и она вот набирает популярность все больше и больше
0: а если вы не заглянете в эту тему то рано или поздно алгоритма заменит
2: вас да да
0: ладно перейдем дальше к леше
2: ты хотела нам что-то рассказать да а Никита, у меня доклад Никита Гришко рассказывал Evolution of Dependency Management. А, Довольно-таки интересный вообще доклад с той точки зрения, что ну, это немного по-другому от того, с чем я знаком, когда появляется NPM, и у тебя жизнь как бы налаживается и все становится хорошо. Но вначале, вообще, у меня возник вопрос: вот именно после этого доклада. Чего вообще ждете от этой конференции? Вот ты, Алина, когда начинала смотреть, вот, да, и ты была на конференции? Да, да? я была. Вот чего ты ждала от, от этой конференции? Ну,
3: я туда шла с определенной целью. Во-первых, хотела познакомиться с Ивой, Вот как раз про, нее, про ее доклад, подо следующий рассказывать, и мне удалось познакомиться. И там, может, я еще какой-то доклад про что-то из потока по послушала, такой общеобразовательный, и все, и пошла дальше. Mm -hmm. Там не, немного не адресовано.
2: Ну, ожидаемо. Просто я не совсем понимаю, как вот э, можно такое вот «how to» вставить в, в конференцию. То есть это описание просто. Э, пакетных менеджеров, которые есть в Python, ну, то есть, по мне так это гуглится буквально там одной-двумя строчками и также выбирается.
1: Ну, смотри, не совсем. Там э, погуглить, какие пакетные менеджеры есть, это не проблема. Идея в том, как раз, что они эволюционировали. Вот, то есть, э, они начинали с обыкновенного просто pip install, что-то там. Да. Вот, и постепенно по сложности возрастали и объясняли, почему вот следующая эволюция пакетных менеджеров гораздо лучше, чем предыдущие. Вот. Это как бы основная такая фишка была.
2: Ну, на самом деле, очень интересно, почему сразу же нельзя было додумать и добавить dependency resolver какой-нибудь, который бы mm -hmm. разруливал вообще все твои dependency. Ну, то есть, когда ты начинаешь устанавливать один пакет за другим пакетом, то, понятное дело, что у тебя начинает вырастать огромнейший граф, который нужно каким-то образом разруливать. Да, да. И почему вот это в самом начале, как бы, нельзя было продумать? Ну, то есть маленький такой вопрос.
1: Ты имеешь в виду в самом начале, когда появился Питон. Да, 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 да. Но... Ну, То есть язык а,
0: слову... программирования не появляется с, да, сразу вот вот со, со всеми, всеми штуками вместе,
2: для меня просто JavaScript он прям так и оп. Да, ладно, да нет, нет,
0: нет. И... очень, ты просто очень поздно, как бы, начал писать на JavaScriptе. Да, я и... его с первых
2: дней, когда там первое Node.js. Когда я двигал э, снежинки по экрану. Нет, еще раньше. Ну, раньше я не помню, там, тогда еще было очень сложно там, к DOM элементам там, там, обращаться. Там, там
0: тоже все было сразу не очень, очень плохо. Поэтому это, да. это все так, все технологии так эволюционируют.
2: Ну вообще довольно таки интересно то, что более-менее нормальный резолвер э, начал появляться в вот 2018-м это Poetry, который опять же только пока еще, насколько я понимаю, ну, висит в воздухе вопрос его официальности. Но как я понял из э, доклада, это самый адекватный вообще резолвер с каким-то своим уникальным алгоритмом, который вот э, э, работает в, с э, пакетами Python
1: да да. там на самом деле вся история даже может началась с питона 3 потому что там появился вот как бы встроенной для э, ну как бы питонинский менеджер которыми отрезовывать все эти штуки вот и просто все вокруг начали писать свои более лучшие решения вот и в принципе я считаю что это очень даже хорошо
2: но ты, мне вот из этого доклада показалось, что комьюнити Пайтона, оно как-то чуть-чуть такое не, не особо контрибьютит не особо в source.
1: Ну это такое громкое заявление. Это какое-то антизаявление. Я готов на камеру? Да, Леша, давай сейчас еще раз. Сделаем, что
3: этого не было. Тебя найдут. тебя поджидать, Да. Я не
2: скажу, где я живу. Ну, На самом деле, просто как бы. Но это не так просто, то
1: есть, ну, во всем есть свои плюсы, как бы минусы и много, и во всем есть свои проблемы, вот. И, видимо, просто в какие-то моменты времени определенные отрезки, были такие проблемы, которые довольно были сложно было сложно решить, вот. Поэтому тут сложно сказать, почему они начали появляться именно сейчас, а не раньше, вот.
2: Не знаю. Ну, окей, а вот этот с контрибьютом, то, что я стрельнул, ну, это совсем мимо? То есть там действительно хорошее сообщество, которое... На мой взгляд, от, да, все в этом плане
1: все отлично. То есть там сейчас супер много различных новых проектов появляется, то есть огромное количество всяких новых штук, и поэтому я
2: считаю, что... Много людей в этом участвует и пытается контрибьюить. Ну просто вот, вот это вот а, пакетный менеджер на самом деле для меня вот в данной ситуации выступает как прям вот а, залогом здорового комьюнити, когда ты можешь обмениваться кодом друг с другом и это очень легко происходит. А в Пайтоне это начинает приходить более-менее реально. Там в 2017 вот они Хотя нет, ну, с PipTools вот этот резолвер появился. То есть mm -hmm. это вот, ну, как бы очень-очень много времени. Ну, происходит.
1: пакетный менеджер это не такая, как бы, не такой индикатор, э, что вот Python сообщество не развивается. Это скорее просто... Ну, какой-то показатель того, что, возможно, может, прошлые варианты как-то устраивали. Или у кого-то там были самописные варианты, или там использовали каждый свой, потому что, ну, вариантов много. Я не совсем
2: про развивается, когда говорю про контрибьют, это именно вот просто как вклад. То есть, понятное дело, что развивается, и то, что вот это происходит, это видно вот именно на эволюции, что он, сам язык развивается.
1: Да, да. А по поводу вклада, вот как раз-таки тот доклад, который будет рассказывать Алина, мне кажется, он как раз про это то есть там фитоновское сообщество пытается вот поддерживать э, ребят, которые контрибют в Python э, и контрибют вообще в, вот, во все open source окружение.
0: Давайте не долго не, не замазывается э, доклад. Ты закончил лишь? Да,
2: google.com, да. какой пакетный менеджер используется. Какой самый хороший? Какой надо в ну, Да. Ну, как бы это еще не совсем официально. Э... Ну, ты разрешаешь. Да. Белое да. да, добро. Спасибо. Скачивать. Хорошо.
0: Окей, okay, поехали дальше, Алина.
3: Да, следующий доклад от Ива Ядловска. Ива, uh, uh, Executive Director of Python Software Foundation. Mm -hmm. это, то есть это как CEO, только для нон-профит-организаций. То есть она директор этой организации. Кстати, я вообще, видимо, это был один из вкладов моих в составление программы. Я очень хотела, чтобы ее пригласили. Ее пригласили, она согласилась и мне очень интересно было с ней познакомиться, вообще узнать mm -hmm. про нее побольше, потому что, наверное, года три назад я начала с ней общаться, когда мы делали еще самый первый пайкон, и когда мы в первый раз вообще писали о том, что вот в Беларуси появляется пайкон, пожалуйста, зачислите нас в список официальных пайконов, дайте нам специальный домен, там, если посмотрите доменное имя на сайте конференции by.pycon.org. Это стандартная 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 маска для домена любого пайкона во всем мире. А, вот. И Ива тогда была, по-моему, секретарем комитета, а, при том той его части, которая занимается рассмотрением грантов. И вот как-то за эти годы я смотрю, она уже, опыт директор. А, вот. Она рассказывала о том, как устроен PSF, Python Software Foundation. Она рассказывала о том, что они делают, как они, какую инфраструктуру они поддерживают. Мне это очень интересно с точки зрения примера для развития комьюнити, потому что, как уже, наверное, все знают, я занимаюсь развитием комьюнити языка Kotlin. И, конечно, то, что они делают, даже если зайти на... Uh, Python.org, да, это сайт uh, Python Software Foundation то там просто невероятное количество информации для всех, для вновь прибывших, для контрибьюторов, для спонсоров, для тех, кто хочет как-то в этом всем поучаствовать, куча документации, куча гайдлайнов.
0: А если это... типа, знаешь, пригласить друга и получить там типа три баг Python четвертый Пайтон бесплатно, не знаешь что это такое. Все бесплатно И знаешь, типа и листаешь низом, попапочки такие типа зарегистрируйся сейчас, там типа и там двадцать процентов скидки на следующую конференцию в регионе. Yeah, Или да, работу да. сразу
3: можно. Да, это, это как раз вот к тому, Лёша, к твоему вопросу по поводу open-source. Python же — это вообще полностью open-source проект, который полностью написан и поддерживается волонтерами конечно. Там они а, где-то работают... Что такое, что пайк что,
4: yeah.
3: что с Pyke?
0: Кто же самый главный, главный в python то
3: Главный там был Гвида, Гвида он, кстати, да. сош... как-то там на время отошел, но сейчас, по-моему, вернулся, угу. вот, он, по-моему, в Dropbox работает, да, Олег, да, Олег. Да. Да. вот, то есть, ну, они работают где-то на за зарплату на full- тайм и я так думаю, что это тоже часть поддержки крупных компаний, это один из способов поддерживать компаниями проект, вот. Но, тем не менее, действительно, он весь полностью создан волонтерами, контрибьюторами, и uh, Python Software Foundation как раз-таки существует для того, чтобы этих uh, волонтеров поддерживать, а uh, в том числе они существуют для того, чтобы поддерживать движуху в сообществе. То есть вот uh, PyCon, который был в Беларуси, он был проспонсирован Python Software Foundation в том числе. И они э, спонсируют пайконы э, по всему миру. А теперь, внимание, вопрос. Я после того, как э, послушала доклад Евы, я ее еще выловила где-то целый час ее про все-все-все расспрашивала про их внутреннюю кухню. И э, что меня больше всего удивило э, как вы думаете. Как фундейшн в основном зарабатывает деньги на то, чтобы обеспечивать себя? Ну, точнее, не себя, а чтобы обеспечивать э, свой спонсоршип. Из каких денег они спонсируют сообщество? Вот источники? Первое, вот самое первое, Нет, что вы думаете. Может быть,
2: кнопочка донейт у них yeah, в шапке. Я думаю, government.
3: Гавермент? Uh, ну, я думала, что uh, компании, okay. да, да, у них есть какая-то часть, которая, конечно, очень сильно поддерживается компаниями, например, PiPI. Uh, он uh, он поддерживается Fastly и Это то, что она говорила в своем докладе. По крайней мере, Ну, я думаю, что это самые крупные донаторы. Там наверняка есть еще и uh, Самые крупный uh, донатор другие. у
2: них Blomberg, а какие-то компании. Они да, я,
3: вывешивают. Э, вывешивают. Я конкретно про PyPI говорю, а. и PyPI им стоит в год где-то около двух миллионов баксов, они говорят, вот, чтобы поддерживать не его. Надо. Да, так что <laughs> я думаю, что АВС, возможно, их поддерживает просто какими-то мощностями, предоставляя бесплатно, но тем не менее. вот, так ä, Основной их источник финансирования — это пайкон в Штатах. Угу. То есть они зарабатывают деньги крупной вот этой конференцией, которая длится 9 дней, и все заработанное они потом донатят на более мелкие пайконы по всему миру. Это был для меня большой сюрприз. Ива как раз-таки пришла в Python Software Foundation таким образом, что сначала Python Software Foundation, состоящий из волонтеров, там сколько-то 20 лет тому назад, сделал первый пайкон сами, потом пайкон чуть-чуть подрос, еще подрос, и в какой-то момент они э поняли, что сами больше делать этот пайкон не могут, и наняли ивент-агентство. Вот Ива была ивент-менеджером, которая делала им пайкон из этого ивент-агентства. Потом она перешла к ним, помогать им на постоянной основе. Вот. But... Ну, Интересная история.
0: А что делать на 9-дневной конференции? Tipo, просто уехал вот Надо, надо и почитать. Вообще, и вообще, вам мне кажется, что вот эта вся вот, движуха сообщества, да, просто, чтобы, знаешь, типа. Э, сделать умный вид, чтобы прибухнуть от жены подальше типа на 9 дней. Что ты чувствуешь СНГ-шный подход какой-то. Вообще есть, что то в этом такое, Я на конференции 9 дней пока.
4: Да,
3: если ты там именно. Я, во-первых, не думаю, что там э, в течение этих девяти дней только доклады слушают люди. Понятно, Наверняка я. там есть какие-то со совместные, да. типа, так сказать, да. хакатоны, когда они работают над э, проектами. Но ну, представь себе, у тебя есть проект масштаба Python, в котором тысячи контрибьюторов. Ну, понятно, что там кор-контрибьюторов поменьше, но, тем не менее, их все равно очень много. Они по всему миру. И тут у тебя раз в год есть какой-то очень классный повод, чтобы они все собрались и... Что-нибудь обсудили, например, меня или что-то вместе покодили? Да,
1: у меня есть вопрос к Валику. Вот у вас есть Ruby Software Foundation? Mm
0: -hmm. Да, есть какое-то. Ну не такое большое, как как, как mm -hmm. но Тоже есть, там mm -hmm. тоже конфлирует и на разные проекты деньги. На конференции они не уделяют деньги. Я то есть, не знаю, кто занимается конференциями. Это хороший вопрос, но это точно.
3: Ну, -то. они просто. Их... Ну это mm -hmm. круто, да.
0: Uh -huh. Нет, ну, Rails конференции, уверен, занимаются типа э, те самые кэмпы и все такие. Непонятно. Но, но Foundation есть по-любому. No, они, что... они даже публикуют отчеты о своих типа растратах и вот прям uh -huh. типа говорят, мы там денег тем дали, а те там потратили вот так, вот так и так далее. Там типа там или баги за 200 долларов в час. Все такое. Там прям есть такие репорты. Можно их найти.
4: Uh
2: -huh. Есть какие-нибудь громкие имена в core-контрибьюторах? Ну, вот наподобие, да, допустим, есть, в JavaScript, там Facebook,
3: Google. А, в смысле компании? Да, да, да все да, именно, кто... Ну, там скорее компании, которые поддерживают, Mozilla поддерживает очень много этот, собственно, вот AWS. Google
2: вкладывает что-нибудь? Наверное, ну, я что
3: уверена, что каким-то образом, да. Я, я читал, читал что, много что статей про,
2: про разработчиков,
1: которые конtribуируют в Python после работы. То есть ты такой приходишь после работы, такой, надо пописать что-нибудь для Python, и идешь, э, пишешь какой-нибудь интересный код. Вот это тоже очень интересно. То есть это у большинства разработчиков это не как основная работа, которую вот они сидят и конtribуируют, а это такой просто хобби, скорее, наверное.
3: Uh, да, но есть же и те кор разработчики которые, вот я говорю, на полную ставку да, работают да. где-то, и я почти уверена, что тот же Гвида работает в дропбоксе. Если не на всю ставку, то в очень большом проценте занимается Python, и Dropbox в этом заинтересован. А ну, еще, это когда кого-то ломается версия
0: Python, он говорит, Гвида, можешь по этой починить, и не могу понять, что... Я уверен, не так его используют в, в техподдержке. Опять поставил там 3.8, а она опять не ставится, для тех не работает. Депендести разрулить. Ладно, Арина, спасибо большое, что в декват, можно вынести.
3: Да, если есть интерес в том, как устроено сообщество, в том, как вообще устроены нон-профит-организации, которые ну, не побоюсь этого слова, полностью самоуправляемые, люди объединились и уже очень-очень много лет большим составом по всему миру контрибьютируется в один проект, то почитайте про Python Software Foundation, как он там все устроено, как они справляются, где деньги берут. Очень полезно. Отлично.
0: Перейдем к более сложной теме. Олег, подскажешь нам дальше?
1: Да опять прям ленинг. Э, в общем есть такой доклад, э, который э, рассказывала Анна Вероника Дорогаш. Э, он про Яндекс Кадбуст. Это такая библиотека, которая позволяет вам решать задачи с помощью градиентного бустинга. Такое вот страшное слово. Э, в основном этот доклад был как такая реклама Кадбуста. Э, вот э, реклама тузы от Яндекса.
0: И в помню, что CadBoost ⁇ это был один из многих типочек на презентации Apple, где они рассказывали про там, какие конференции, какие технологии они используют. Там было типа Яндекс, Boost, Такие, о, о круто. Apple. <laughs> да, 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 отлично, неплохо. Да,
1: на самом деле, ну, кто-нибудь знает про Градиентный бустинг? Я думаю, Леша что-то знает. Леша, это провал просто. Да, в общем, ну сам по себе бустинг означает, что это какой-то такой подход, в котором комбинируются различные алгоритмы, и способы решения задач какой-то один большой, вот. И в большинстве случаев в градиентном бустинге используются деревья решений. Это по сути такие, если прям супер простыми словами, то это такие деревья, в котором написаны ifы, вот. То есть если x больше такого-то значения, значит идем в эту ветку, вот. Такой способ автоматического написания if. Вот. И э, как раз-таки уже есть много э, различных решений, э, которые позволяют строить такие вот деревья. Вот. Э, но мне единственный момент, который не очень понравился в докладе, это, том, это то, что Анна э, пыталась как бы разрекламировать CutBoost, но при этом не рекламировала сам гранит-бустинг, потому что сейчас все разговаривают о нейроночках, но почему-то слово CutBoost нигде так вот э, не сияет э, на рекламных лозунгах. Вот. И мне было бы интересно, если типа, вот, э, ну, какое-то такое более глубокое сравнение проводилось между нейронками и ограниченным э, бустингом в плане задач, где они используются. Вот И вот как вам кажется, где нейронные сети могут использоваться, а где вот такие деревья решений, в которых э, вы строите такие глубокие деревья, в которых много ифов. Mm -hmm. вот. По сути, как бы и то, и то какие-то математические нахождение алгоритмы. Нахождение объектов типа кастеризации. Вот, ну, так бы для этого скорее используется нейронная сеть. Если, как бы, коротко говоря, то нейронная сеть, она скорее используется для картинок и текста, а деревья решений и градиентный бустинг, он больше используется для таких числовых данных, для табличных, аналитики. Вот. Идея в том, что, как бы, для градиентного бустинга важно, чтобы каждая вот эта вот фич, фича ваших данных, имела какой-то вес, какое-то значение такое очень важное. Вот, например, вот даже в кредитном скоринге, э, каждая вот какая-то фича такая, которая описывает человек, она довольно имеет какой-то вес. А представьте себе картинку и пиксели. То есть каждый пиксель по отдельности, он не имеет никакого веса такого значительного, это может быть просто шум. Они имеют вес только в совокупности. И
0: вот в этом э, плане нейронная сеть гораздо лучше работает. Я так себе представил, прям знаешь, вот информатика, девятый класс, у ребят какой-нибудь там лабораторной работы как это в школе называют. самостоятельно работа, и там вопрос, сколько весит один пиксель. Вы в нефуха, мне кажется. Весит плане киберпанка. Просто весит. киберпан которому заслужили. Продолжай. Да, и...
1: И как бы вот, э, это хотелось бы услышать, потому что если ты рекламируешь какую-то технологию, то вот, было бы неплохо разрекламировать сферу, где она используется. Но на самом деле бустинг э, очень популярен, особенно на Кагле. То есть, чтобы вы понимали, 50% задач э, используется, ну, решается с помощью нейронных сетей и 50% с помощью бустинга. Это вот по-недавнему опросу топ-5 команд из 140 соревнований. То есть просто Они подкинули монетку 5 раз.
3: Подобно так или это на стороне команды выбирать решение.
1: Ну, на ну, как ли, конечно. То есть а, у тебя есть какая-то задача, ты сам выбираешь, как тебе ее решать. Да. Вот. И интересно то, что типа... Почти 50% используют бустинг, и интересно то, что как бы вот все говорят, что вот нейроночки, да, тащат, а все все равно как бы... Бустят потихонечку. Да, бустят потихоньку строят деревья решений. Вот. Это, это такая довольно Потому интересная работа. Когда ты
0: нейроночки, а вечером по вечерам бустишь. да
1: И я даже написал небольшой парсинг, который там пропарсил Kaggle обсуждение. Оказалось, что в каждом пятом обсуждении упоминается слово «бустинг». Вот, то есть mm -hmm. это такая... Ну и, в принципе, эта тема довольно начальная, когда ты э, пытаешься изучать машинообучение, я думаю, что эта тема, как бы, она несложная ну, для это, изучения. Это вообще
3: нормально, потому что вот дерево ифов, я, конечно, не программист, но очень часто слышала, это... очень грубо что говоря, дерево ифов.
1: Что это, это как бы так себе,
3: себе подход писать вообще через... Ну, она, она... Нет, Нет она ну, же не просто да,
1: да. Там, дерево ифов, а она э, подбирает, ну, строится очень по таким сложным математическим законам, чтобы там Ладно, ну, не особо там, наверное, нужно кидаться математическим термином, но идея в том, что там э, это все равно получается как такая задача, э, ну, точнее, алгоритм, который э, позволяет вам найти э, вот в градиенте какую-то там точку максимума, минимума, да? Uh -huh. Вот, и э, как-то не просто как бы ифы, которые случайно подобраны, то есть там очень сложные алгоритмы, которые это все делают, и, ну, это тоже алгоритм, Просто он так распиарен, как что-то очень крутое mm -hmm. и сложное. Но это, по сути, тоже математический алгоритм. Mm -hmm. вот. И э, это просто один из способов реше решения задач. Э, вот. И по поводу катбуста самого, Анна э, mm -hmm. показывала графики, где были указаны различные там, цифры о том, насколько он хорош в различных задачах. Вот. Но я не уверен, что это так правильно сравнивать, потому что э, ты можешь по-разному настроить каждую библиотеку, и скорее этот график был, ну, показывал, как хорошо работает CatBoost из коробки. Но что интересно, что они смогли в 30 раз ускорить э, prediction э, в CatBoost по сравнению с другими библиотеками. То есть у вас э, предсказание будет работать в 30 раз, как заявляет Анна, по сравнению с другими э, там, библиотеками Lightning будет XGBoost и так далее. Вот, это довольно круто, и это впечатляет. Еще он очень хорошо работает на GPU. Э, в этом тоже красавчики. Вот. Э, я советую этот доклад э, тем, кто вот, хочет разобраться в бустинге, вот на таком get started уровне, и, э, -э, и пытается как бы выбрать какую-то библиотечку для решения этих задач. Э, и он может легко понять основные так, как бы базовые вещи, как работает CatBoost, ну, Вот, Поэтому. Дела.
2: Что я должен знать, чтобы этот доклад вообще вот легко зашел?
1: Математику. Да, математику, статистику. Вот. Ну то есть там. Не рассказывается о том как конкретно строится деревья решений там как работает э, градиентный бустинг и так далее вот поэтому по сути тебе нужно знать почти, практически все в этой сфере в этом докладе скорее идет э, разговор о том как работает как boost и э, где у ну как бы, где он может использоваться и так далее. вот поэтому э, ну, то есть
2: это уже эксперт какой-то.
1: ну не то что эксперт level, это уже второй шаг когда ты выбираешь библиотеку для решения задачи они а сам конечно пишешь деревья решений
0: или сам запишу библиотеку да, это, это тоже неплохо. Окей. Okay. Uh, немножко попотели над очевидным математиком. Там будет много для сегодня. Вы готовьтесь там.
1: Но у меня это последний был.
0: Средний тяжелый. Uh,
1: последний про дата-сайенс
0: и машиновое обучение. Будет парочка очень переживать <кх> Отлично. Uh, мой доклад следующий. Uh, и его докладывал uh, парень из Берлина uh, по, по, по имени Хинок шварок, шварок, не знаю, как это правильно читается, у меня нет Ну, шварок.
3: Там-то нет. А, шварок тебе не хватает. Шварок, да, Че, наверное. это все читается как ше просто. Да,
0: и он говорил о том, как правильно писать deployment френдли приложение, что меня сразу сражило, я понял, что это будет не очень сложный доклад, и там явно будет какой-нибудь дедный бусинг. У меня сразу вопрос к Олегу. Вот реально у вас так все плохо с деплойментами приложениями? То есть нет никакого типа стандарта договоренности между разработчиками?
1: Ну, на самом деле, как бы такой прям супер договоренности, там, Пепа такого нету. Зачем Пепа? Просто пожмите друг в руки, короче, пишем теперь все так. Ну, это неправильно. У нас демократия. То есть каждый выбирает то, что ему лучше подходит, а у нас несколько веб-фриворков. Ну, типа, ну, ну, вот. Это просто
0: прикольно, потому что как бы, наблюдали со своей колокольной и своей э, структурой, как бы, знаешь, ты, ну, то есть, вот чтобы у нас там в нашем там, в руби сообществе пришли и прочитали про доклад, это прям будет ну, типа, смешно. Ну, то смешно. Ну, типа, то есть, настолько все уже устаканилось, состоялось, может быть, там, все уже договорились, там как бы подходы, все такие стандартные, что говорить, что отдавайте а делать такую штуку, чтобы вот наше приложение выпускать вот таким скриптом с таким именем. Все такие, ну так мы же так и делаем, типа у нас было бы смешно, а тут все такие прям, да, давай, давай, офигенно, там типа, будет скрипт называться "Раны Саш", ой, Раны Саша, это уже так ну хорошо. вот он ездит
3: по Пойконам и со всеми договаривается Да, всем я думаю, жмет, что да, да, да. Он да, он да. Это его делает. миссия, да. Так вот. еще
2: ж вот с этих с тоже видно, что ну вот я и пытаюсь нащупать, где вот это вот слабое место, ну вот, и как-то попытаться его сформулировать. Ну вот оно, то есть. Ребята, они не могут договориться. С сложными материями, математики у них нет. Вот, и вот
0: нашего времени на те вот ваши странные вот, эти да. договоренности и скрипты, ребята да. науку двигают. Ну да, писать депенденси. Да. там же доклад не тексты. только об этом. Нет, шучу. Сами доклад достаточно вайтовый. Вот, и он рассказывал о том, как он пишет или предлагает писать свои приложения, о том, чтобы там все их могли депоить и так далее. Вот. Меня просто некоторые вещи очень сильно смущали. Что одно из самых там супер смущительных штук он использовал, говорил про applications Steverai, он назвал, что он любит г unicorn Ну, типа G-Unicorn. называется. Просто понимаете, какая проблема? Самый популярный сервер на Руби, который был выпущен, типа, ну, стал, стал быть популярным, назывался Unicorn. Я проверил Википедию. Он выпустился на год раньше, чем Ганикорн. Я подозревал, что они копируют нас, настолько, что прям с именами. Прям с именами.
3: Это Python копирует Ruby. Python уже шучу. Ладно, если бы это даже нарисовали, смотри, смотри, смотри,
0: левая рука Unicorn, правая рука GUnicorn. Не находишь ничего общего в этом. Оба обликейша. Оба обликейша сервера. Нормально.
3: Хорошо. Пришел, может, какой-то рубист с Python-комьюнити. Нахму написал. Это было очень интересно. Было это тысяч. очень
0: смешно. На самом деле он вам дает какое-то количество советов, в котором он говорит, что давайте вот делать так и так. И вот здесь хранить там секретные файлы секретные данные в инвайре переменных. Точнее, не хранить их, а вообще хранить их здесь. И там много-много всего. вот что, в принципе, опять же, меня постоянно смущало, потому что ну, он говорил такие очень странные, пописные истины, которые, знаешь, ну... Ну, наверное, если ты не собираешь каждый день свой велосипед на коленке с, с нуля, то как бы ты... Как бы, Фреймворки-то все равно уже есть, в любом фреймворке, который уже есть. Вот. Но... Э, стоит ему отдать должное, он сказал, что докер говно со сцены. со сцены. Прямо со сцены. Типа, он такой, это записывается? Он такой, да. Тогда я скажу это сразу. Докер говно. Вот, но мы им пользуемся.
3: Как он знал, что
0: Да, он ну типа он должен вырешать проблему, но типа не решает эту проблему, но все равно вырешает проблему, но все страдают. Вот, поэтому это было весело. Кстати, он называет себя питанистом и гофером, и спикером из Берлина Германии. Такой у него. Я не нашел, где он работает, но он работает, видимо, питанистом и гофером. Вот, что хорошо. На этом у меня все. Если вы любите деплое свои положения или как-то думаете, как их готовить для деплоя, то обязательно посмотрите э, доклад э, швалока. Шквалока. Вот. Или просто используйте хироку, и у вас все будет хорошо. Я не знаю. Наверное, да. Пойдем дальше. Олег. Так,
1: опять я, да. Окей. У меня доклад про Jupyter Notebook от Таня uh, Алларт, uh, она как бы работала в университете Шиффилда и Манчестера, и сейчас работает в Microsoft как cloud developer advocate. Знаете, что это за да, клоуд девелопер. Ты Advocate.
0: подаешь uh, на обука в суд, а у тебя есть адвокат, и он, вот он на слушаниях защищает Малик, ну что?
3: Но
1: да? no, нет, мне кажется, она скорее ну рекламирует что? это все. Вот.
3: Все же знают, кто такие адвокаты. Да. Нашей, я, знаю, подождите,
0: подождите. я вот не знаю, вот есть, типа, есть Advocate, а есть как его типа Uh, uh, там это... директоры есть в Microsoft всегда, например, то же самое. Uh, ну, там uh,
3: директоров все это, конечно, знаем. Не, там это... директоров очень много. Это директор боб... Бобок основной. <laughs> да, они там
0: какие-то еще другие такие же должности, и все они вот типа занимаются тем, что они пойти продают тебе то, что они там на кабасели.
3: Ну то, что директор что-то продает, это в целом не удивительно. Uh -huh. Основная задача директора. Адвокейт, uh, uh, Cloud адвокейт, я думаю, в Cloud продвигает. Ну, да, еще да. на Azure, и Почему у
0: тебя типа, есть код маркетинг, вот uh, не знаю, типа, специалист.
3: Маркетолог он... сидит в подполье и считает… Это скорее такая… Он продвигает сколько... философию
1: облачных да, э, сколько э, решений. Сколько кликов О, было сделано,
3: да. и скачек, и всего mm -hmm. прочего.
1: Вот. А еще она ну, является лидером, в, как бы, э, ну, можно сказать, главной в код-код, э, First Girls. Есть такая как организация, наверное. Курсы это скорее, да. Вот. С чем я не очень, ну, точнее, не очень понимаю эту штуку, но ну, ладно. В общем, доклад был про Юпитер ноутбук. В общем, Юпитер ноутбук — это сейчас такая огромная система, прям экосистема, в которой есть много различных интересных решений. И вот по сути Таня, она затронула то, как работает э, Jupyter ноутбук. И, ну, как бы доклад был проток является он другом или как бы э, как, как врагом, по сути. Э, и мне было интересно посмотреть, как ну, точнее, услышать э, какие-то примеры решений, э, где можно применять ну, э, Jupyter ноутбук. А кто-нибудь... Ну, все знают, что такое Jupyter ноутбук?
0: Я сомневаюсь.
1: Он, да.
3: Я слышал... Я знаю, что такое просто ноутбук. В контексте...
1: Data -а да что, да
3: то есть представьте Pyth что для python, python
1: в вебе да то есть <karşı> ты можешь писать python uh, какой-то код uh, прямо внутри своей веб-страницы вот зачем это нужно затем что ты можешь легко расшарить какие-то примеры каких-то решений <с doit> <Didn't recall> это легко изменять и это очень наглядно хорошо выглядит. То есть ты можешь прямо вот этот код, результат этого кода скомпилировать, там, например, в PDF какой-нибудь. Вот. И, ну, как мне казалось раньше, и, и отчасти кажется сейчас, что это такое прикольное решение, которое может связать программистов и маркетологов. Потому что ты как программист можешь написать какой-то код, а они могут его каким-то образом поднастраивать, простыми какими-то вещами и получать прям вот графики вот реал-тайм э, в, в, своей, в ты своем браузере
0: считаешь, <клев> я считаю что э, программистов, которые программистов занимаются градиентным бустингом и маркетологов которые хотят э, картиночку с котиком запустить в фейсбуке вот может связать и питер ноутбук да ну то есть ты можешь взять
1: ты просто запускаешь кнопочку уран такой треугольник зелененький и тебя он сам рис, рисует э, чарты какие-то графики ты видишь какие-то параметры, у тебя есть константы, ты просто меняешь эти цифры, эти графика как то меняется. Вот. И как бы вот в этом смысле. То есть он максимально прост для использования. То есть, ну, типа, проще уже некуда. Вот. И это довольно, ну, как бы полезная, на мой взгляд, штука. И она даже существует для многих языков, в том числе и Ruby. И она супер популярна вот в академическом плане. Но, ну вот. Было интересно, и я ожидал услышать то, где, какие, какие конкретно задачи эта штука решает. Но Таня рассказала скорее более о том, как пользователи используют эту вещь и как, как ее неправильно используют, в плане того, что там какие-то баги совершают и так далее. Но я могу рассказать про наш опыт с этой штукой в Дуисте, потому что у нас таких два эксперимента было с ним. Мы попытались сначала анализировать логи, с помощью Юпитера. Вот. Идея была в том, что ты можешь писать какой-то код, который э, разбирает какие-то суппорт-тикеты, то есть разбирает логи, и ты показываешь четко, что там происходит. И идея была в том, чтобы ты мог описать это очень хорошо, задокументировать, и другой человек мог это использовать, если какая-то, похожая проблема произошла э, э, ну, в этой части системы. Вот. Но эта штука не заработала для нас в том плане, что если, ну, скорее, тут такая бизнес сейчас не заработала, что если у тебя случился баг, и ты его решил один раз, то, типа, ты вот написал ноутбук, и все, и оно осталось. Но если он у тебя повторился, то тебе не нужно опять его дебажить, тебе нужно взять и решить его, вот. Тебе не нужно опять ну ты примерно знаешь как это выглядит
0: там такая штука теста есть говорят помогает на когда ты Не, ну смотри вайди. у
1: тебя например как-то там зависла на половину транзакции в базе данных там или еще ну, много различных баз багов бывает связанных с клиентом и но ну, тебе нужно как-то отладить свое приложение основываясь там налогах или еще на чем-то и как-то нужно проанализировать вот ты можешь пойти в консольку и написать что-то, потом сказать Экзит, и оно все куда-то растворится, и никто об этом не узнает. А можешь пойти вот в Jupyter Notebook, написать, задокументировать, и другой человек сможет это второй раз потом использовать. Вот. Но у нас это не прошло, потому что вот ты, ты как бы исправляешь баг, если он повторяется еще раз, ты должен пойти и решить его ну, на постоянной основе, а не пытаться там как-то вручную что-то делать. Второй раз мы пытались его использовать для аналитики, вот как раз-таки тот кейс, когда нужно связать маркетолога и программиста, но проблема в том, что там есть всякие нюансы, например, с доступом в базу данных, то есть представьте, что маркетологи будут иметь доступ к базе данных, пусть даже не продакшен, но все равно, вот, дальше… Продадут же. Ну, как бы такое, тут много различных вопросов из security и… С вообще масштабированностью, потому что GPT, ну, Юпитер и ноутбук это по сути это отдельный веб-сервер, и когда тебе нужно что-то посчитать, такое чуть более тяжелое, тебе нужно какие-то более сложные решения использовать. Вот. Кроме того, там проблемы с изменением кода, то есть, как только ты наносишь изменения, они никак не. Ну, там гид довольно сложно строить, хоть и можно. Вот. И возникает много вопросов. Мне хотелось вот как раз таки это услышать, но. В этом докладе я об этом, ну, ничего не слышал, но этот доклад очень хорошо для начинающих. То есть вот если прям хочешь узнать про то, что такое Юпитер ноутбук, э, это прям то, что нужно. И я в очередной раз понял, что Юпитер ноутбук — это все-таки такая штука для академических целей, когда вот э, ты хочешь расширить свою какую-то суперкрутую математическую работу с кем-то и чтобы все ее очень хорошо поняли на примерах с кодом и так далее. Вот.
0: Ну, или просто плейграунд. Или вот просто плейграунд, да, да, да. Вот тоже да, тоже. да, да,
1: да. Для обучения, там, э, для экспериментов и так далее. Но вот а в чем
3: разница с обычным плейграундом? Или это есть такой плейграунд только для ну, один
0: альтернативный. Да, 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 да. В можно с телефона сидеть. Mm -hmm.
1: Поэтому, когда ты хочешь сделать что-то больше, надо вот э, подумать, либо мы, мы делали что-то неправильно.
0: Отлично. Mm -hmm. uh -huh. Но теперь точно нужно узнать, что такое e э, ноутбук. И, я, кстати, как раз думал, куда, на чем мне вот такой питончик запускать, чтобы прям было красиво и с графичками и все такое. Это прям вот первое, я думаю, что можно попробовать, чтобы да, да. не поднимать у себя.
1: Еще там есть iPython такая штука. На ну, это... да, вот. да.
0: графике там особо не построишь в консоли. Да, в консоли особо не построишь. Да, да, там... вот Но мне
1: интересно, а в рубе есть что-нибудь такое, или там Ruby's просто RB? Это было с первого дня. Прям вот прямо все то же самое. самое. Прям с самого первого дня. Не в не в лах.
0: называлось. Ходишь? ARD, Hello. Ладно, поехали дальше. Лёша э, нам докажет про что. Чуть
2: не заснул. Про тестирование. Зря. Тестирование Legacy. И Кирилл Борисов рассказал э, про... про тестирование. <laughs> да.
0: Получи. Ты забыл слова?
2: No. Бывает. Про то, как он украшает тестирование. Тайминг the best, тест, uh, legacy and you. Uh, такой, я даже не знаю, как назвать это, софт-скилловый, наверное, больше доклад, то есть про самого кода там не было абсолютно. Uh, было про то, как, как победить врагов, которых ты можешь встретить на пути внедрения тестирования. Кто, кто вообще могут быть врагами, когда ты пытаешься добавить тестирование? Знаешь, ты Ю... сам, юзер. Да, ты сам — это самый последний и самый главный враг, которого который он, докладчик, выделил. Помимо этого были еще менеджеры, которым нужно продать это, и он а, предложил, а, я бы назвал это ложью, но он это назвал «не договаривать». Он предложил, когда продаешь как, то есть, тесты своему менеджеру, то необходимо просто не договорить где-то в какие-то моменты. Ну, как бы так в себе каком для меня.
3: Смысле, не совсем понятно. То есть он говорит, что проблема э, защи... адвокатирования есть, ну, тестов в том, что менеджер, которому он этот тест предлагает, не хочет продавать его заказчику, правильно? Ну Я да, скажу. грубо говоря. То есть типа да. время дополнительно не хочет продавать его да, И тогда -то разработчик не, не договаривает, угу. и в какой-то момент менеджер увидит, что у него задачи увеличиваются, потому что разработчик там еще тесты пишет. Я, если нет, тесты. Понимаете? То
2: есть он э, именно не договаривал для того, чтобы продать этот тест. Для того, чтобы менеджер сказал окей, Ну, давайте.
3: То есть, он просто не называет тесты-тестами. Говорит, это все программирование? Нет, он
2: называет это тесты-тестами. Именно для того, чтобы э, менеджер согласился и сказал Окей, давайте делать тесты. Угу. Он какие-то там моменты не договаривает. Я не, не запомнил, какие моменты, но ну, если, к примеру, допустим, что. Мне делать проверки.
3: <свят> а не тесты? <свят> что,
2: что тесты там могут не принести нам ожидаемого результата, там 20, он принесут не 20%, а 15%. А, там. то
3: есть он не говорит, что после того, как тесты зафейлились, надо баги убирать? Как минимум.
2: А. <свят> 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 что? это? то очень сложное. Я, наверное, с, слишком, слишком сложного зашел. Да. А, следующий момент, следующим а, врагом тестирования это будут коллеги. То есть а, нужно еще уговорить, о, а, уговорить окружающих, писать а, эти тесты. Следующий враг это сам код. То есть необходимо писать какие-то осмысленные тесты. Они просто все подряд покрывать. Ну его писать. Ну да, необходимо писать. Uh -huh. а, я думаю, на этом все, и можно идти дальше. Класс. То есть, ну, не знаю, мне очень... То есть ты просто мне так очень... не
3: напишешь, кургом, враги, да, ну, такой вывод. Да. е
1: Ну, то есть это понятная вещь.
2: Ну, на самом деле, смотри, единственная, наверное, и такая крутая идея, которая мне понравилась в его докладе, что тесты не всегда нужны бизнесу. И, ну, вот лично мой подход — это ориентироваться на то, что именно необходимо бизнесу. И если в данный момент бизнесу необходимо сделать релиз, это не означает, что вот нужно сейчас все бросать и покрывать тестами. То есть бизнесу нужен релиз, нужно сделать какие-то усилия для того, чтобы выпуститься, ну, то есть вот запуститься. Может быть, деньги закончатся, как он говорит там, или еще может что-то произойти. Ну, то есть а всегда вообще в, в разработке, мне кажется, нужно отталкиваться от бизнеса?
1: Ну да, в принципе, это очень логично.
2: Но, с другой стороны, ты же
1: понимаешь, что если все время отталкиваться от бизнеса, система может перерасти во что-то очень большое, и тогда каждая следующая задача будет просто занимать огромное количество
2: времени, просто потому что тебе нужно все отладить и так далее. Да. А потом может быть и продукт перенасытится, и там будет столько функционала, что они закроются. Да, да. И тут как раз-таки вот Photoshop. Мне кажется, ну вот в этом докладе я
1: не полностью услышал, но примерно представляю, о чем там речь была. Как раз-таки вот о том, когда, вот в какой момент пойти к менеджеру или к начальнику и сказать, что вот нам нужно писать тесты,
2: потому что у нас потом начнутся проблемы. На вот. самом деле, так вот четко я не, не уловил эту мысль из его доклада, что он, он там больше, наверное, все-таки о том, как, как это сделать. То есть он а, обсуди, а, рассказал, как обсуждать с коллегами. То есть это доходило вплоть до того, что если у тебя а, в общем в компании, позитивно настроены на внедрение тестирования, и один из коллег начинает задумываться о том, вообще зачем нам это, и нужно ли нам это сейчас, то он предлагает отвести его в сторонку, не применяя физического насилия, просто начинать обсуждать с ним и каким-то образом продвигать эти тесты, утверждая, что, допустим, еще не получа одобрение от всех остальных, от всей остальной команды, говорить вот этому коллеге, что остальная команда настроена позитивно на внедрение тестов, это будет очень замечательно, давай внедрим, а это нам то-то, то-то, то-то сделает. Ну, то есть именно вот этот момент, что все, наша компания сейчас дожила до того, что мы начинаем внедрять тесты. Нет, я не услышал этого. Okay. То есть, ну, честно, не совсем понятен мне доклад. То есть, вот эта вот мейн-идея для меня, которая была, она действительно довольно-таки логична, чтобы ее выделять в этот, а, этот доклад. Тестируйте больше, тестируйте лучше. Нет. Кто-нибудь из вас э, использует тестирование?
1: Конечно. Ну конечно, да. Ну, типа, как? Ничего Просто ну то есть, допустим, я тебе
2: через годы это придет, когда ты хочешь
0: спать по ночам спокойно, что мне звонили четыре утра. Не надо было идти тушить приложение.
1: Мне
2: иногда кажется, что, допустим, в JavaScript есть Jest, по-моему, да, yeah, которые
0: рисовали тоже с Ruby.
2: А, Мне кажется, что количество звезд на этом проекте обусловлено тем, что каждый, кто начинает проект, говорит: Ага, у нас будут тесты, клонит жест. Все. Не, я думаю, что э, типа он думаю, что он будет
0: тестировать, и такой, типа ну, пойду поставлю звездочку на GitHub, типа когда ему будет тестировать, и такой, и все поставили.
2: Как ну, нет. то есть, не знаю, вот именно про, про JavaScript мне очень сложно про тестирование говорить. И... Ну, опять же,
0: мы говорим про backend или про контент, да. это важный вопрос, правильно?
2: Ну, да, backend вот. еще я пойму, где можно да, окружить тестами. Тут, тут все сложно и непонятно. Поехали дальше? Да.
0: У меня стоит доклад от Елены Николай... Николайчик. И самое прикольное, что когда начал свой доклад, я почему-то очень, очень был уверен, что это такой это, типа партнерский спонсорский доклад, потому что. ну когда люди приезжают, у них такая очень красивая презентация, вся забрендированная, понимаешь, везде эти типа, компании, все такое трясло, видно, что типа графический аниматор старается, думаешь, блин, что-то здесь не так, что-то будет мне продавать, по-моему. Но я был удивлен, потому что реально доклад был, ну, прям вот хороший. Он был не супер, знаешь, там аванст ты слушал про то, как работают самогенерирующиеся ифы в Гардиан Дамбуске, это мозг. Вот, но было все очень четко и понятно, то есть, Uh, в чем проблема? Проблема, что uh, как бы Елена работает в компании Гуртом, вот, а откладка у называется MQTT в Python. Вот. Uh, и у них есть проблема, у них есть огромное количество uh, датчиков во всем мире, которые, они занимаются типа датчиками разных там машин, приложений и прочей ерунды. У них есть типа два с половиной миллиона ивентов, которых им прикадают каждую минуту, что чтобы что-то с ними делать, анализировать, там все такое. Вот. Uh, ну, и как бы до этого есть какие-то решения, они какие-то пробовали, не работали, у них есть там основное приложение, которое делает какие-то там штуки, там, не знаю, на насчетики, а еще есть очень маленькие приложения, которые они используют, допустим, там, приложение для, не знаю, давайте придумаем что-нибудь, для работников троллейбусных парков, да, или там приложение для, э, там, для мужей, которые подозревают жен в изменах, и они положили им датчик в сумочку, не знаю, и, типа, и смотрят со своими женами. Я, я, думаю, такое тоже есть, вот. И и мы эти дан, данные как-то друг другу перекидывать, пересылать, получать, вот. И их очень много, вот. И и, в принципе, не все данные нужны, поэтому оказалось, что есть прикольный для этого. Ну есть, понятно, там у Кавка, вот эти все эти ребята, да, вот. Но они достаточно тяжелые по сети, вот. Я все правильно помню, ребитамки вообще очень много сети живет вот, Капка тоже, по-моему, не очень мало. И они очень фичасты, там прям очень много прям, в RabbitMQ там разный роутинг такой сложный. И для этого придумали, вот, вот ребят, кто занимается такими проблемами, придумали протокол названием MQTT. Э, Расшифровывается как, не очень странная э, расшифровка, что-то типа... Да
1: транспорт мессенджинг
0: уин телеметрии ин транспорт короче типа что штук, это штука протокол специально для передачи телеметрии транспорта сообщениями он он классный потому что у него всего лишь на каждое сообщение всего лишь два байта оверхеда то есть как бы вам нужно uh -huh. очень немного данных что передать почему это важно потому что когда вы едете там в тоннеле на своем грузовичке вам нужно потом много данных пакетов передать там очень плохой интернет вы понимаете да вот ну, есть разные прикольные там фички, типа канала, брокеры и прочее, прочее. И, в принципе, доклад о том, что, говорит, вот у нас есть проблема, мы думали, как решать, мы смотрели разные решения, мы нашли решение, мы поняли, что нам не подходит, мы написали свой велосипед, вот он, сейчас велосипед самый классный во всем мире, или один из самых классных, используйте его или используйте другие. Конец. В принципе, это весь доклад. <laughs> это Ну, это классно. Да, то есть, ты такой, ты понял, ты понял проблему, ты понял, как они ее решали, ты посмотрел, что они сделали. Э, они описали тебе там все особенности того, чего они сделали, сравнили с разными, там, с чем с, что было до этого на рынке. Конец. В контексте вот.
1: конференции это вообще отлично. Да,
0: то есть, ты узнал про что-то новое, no, и да. это было очень быстро и клево. Вот. Они
1: еще, кстати, заявляют, что они смогли на 20% процентов уменьшить э, power consumption в мобильных телефонах тоже прикольно. Ну, когда они отправляют ивенты, mm -hmm. у тебя тратится батарея, вот, и ну, у них количество данных немного, небольшое отправляется, поэтому это позволяет как бы снизить количество энергии, которое тратится. Да, это очень ну, Я, кстати, пытался найти где-нибудь ну, бенчмарки по поводу того, как быстро эта штука работает, и если честно, не очень много информации. Какой-то там случайный рандомный бенчмарк, которому я не уверен, что можно доверять, говорил, что 1,8 э, разница с Q в 1,8 раза быстрее MQTT отправляет сообщение. Вот Что, в принципе, мне кажется, очень даже неплохо.
0: Ну, да, вот тоже будет два раза отказываться от мощностей. По-моему, прикольно. Да, да, неплохо. Вот. Поэтому, э, если вы ничего не слышали про MQTT, вот, и вы любите что-нибудь разные протоколы, то советую посмотреть, потому что реально это интересно. Э, вот, и зато, э, да знаете, посмотрите красивую презентацию обязательно. Она была прям очень хорошо нарисована прям очень понятно было. И за Еленю за это спасибо, что довожила до людей. Двигаем дальше, Алина Что ты мне там расскажешь?
3: Да, давай. Так, у меня был доклад Ласса Шурмана Швирмана, How to launch your idea within 30 days. Как запустить вашу идею за 30 дней? Ну и, в общем...
0: Учишь 30 дней C++, а потом на 31-й конце запускаешь.
3: Так а C++ разве за 21-й день да, у тебя да, еще, да, 9 да. еще 9 дней есть, вот. чтобы <laughs> запустить <laughs> Компилируешься. Компинируешь. Запустить. Окей. Да. Okay. Да, ну мне было интересно первые минут пятнадцать, потому что через пятнадцать минут он сказал Ну все. И типа я принимаю вопросы из зала. Это было очень странно, очень был странный доклад, как о нем сказали слушатели, как я узнала у организаторов, начал за здравие, а закончил за упокой. Вот, поэтому долго останавливаться не будем. В общем. Сам Ласса э, какой-то серийный стартапер, несколько стартапов он запустил, э, несколько зафейлил, и вот я не помню, были ли там какие-то а, два зафейленных, э, ничего он не уточнил на тему того, какой был успешен. И сейчас он работает в компании viperdf.io. Это компания, которая помогает стартапам запускать стартапы. Вот. А, то есть они да, уже это, со своим... Извините, типа ревью. такого, да. да. Типа они вот... Ну, не, не тренеры, они такие как бы играющие тренеры. То есть он своих два стартапа зафейлил, набрался много опыта, и сейчас может прийти к каким-нибудь стартаперам и сказать им, как не делать. Как Нет, как не делать, как он. Потому что я, может, пропустила, но я не знаю, какой стартап у них был успешен. Ну, собственно, наверное, вот этот ViperDev.io. Который
0: он
1: Да. Но у них есть интересный таргет, то есть они же не всем там прям стартапы делают, они именно продвигают себя как типа чуваки, которые делают минимум Valiable Product MVP. А, вот. да? да? Да,
3: А ну. вот почему он сделал 15-минутный доклад да, да. и с такой, типа, а, ну, я... ну, да, пока. У меня минимум доклад. Минимум Valiable presentation. У меня как раз таки в этом смысле было, что,
1: типа, рассказать о том, как делать, типа, максимально минимальный продукт, которым уже можно сразу запускать. Вот. Я думал прям что это будет какая-то, типа, крутая бизнес-штука, которая, вот, покажет вам, как нужно интересно создавать приложения минимальными такими штуками, Я они, тоже сразу, такое они сразу ожидала. писать там логи, там докер, все вот uh -huh. это вот, просто берешь там на коленках колбасишь отправляешь. Да, Чильда да. Или да но он скорее типа... рассказал там, о том, как они вот, помогают э, другим стартапам, а они. Ну он нет, он,
3: кор... он вообще такую штуку рассказал странную довольно. Он э, сказал о том, что во-первых, тут такое есть несоответствие между названием и тем, что вообще произошло. То есть он говорит, я вам расскажу о том, как запустить вашу идею за 30 дней, потом рассказывает про MVP, заканчивает, и ты такой... Как, ну, есть ощущение, что он только-только к этому подводил, и вот сейчас он тебе расскажет, как запустить за 30 дней, да -да -да. но на самом деле он вот это и определил MVP, это эм, та работа, на которую понадобится 30 дней, и на то, чтобы его сделать, и на то, чтобы его там обкатать. А, но это нигде как-то не было сказано, от этого ощущения недосказанности. Uh, он сначала рассказал о том, какие бывают проблемы, что все в основном стартапы фейлятся из-за того, что продукт не нужен на рынке, uh, на втором месте, что у них закончились деньги, на третьем месте, что команда неправильно подобрана. Ну и потом рассказал, как пофиксить самую популярную проблему, то есть проверить, а нужен ли твой продукт на рынке и очень долго таким размеренным, четким голосом просто сугестировал, что вам нужно понять, что вам не нужно кодить, вам нужно сделать что-то, вот, что будет содержать три самые вот must-have фичи. И привел классный пример Airbnb, говорит, у них был MVP, статическая страничка в браузере, ну, веб-приложение статическое с фотографиями домов и телефон службы собственно самого Airbnb, куда могли позвонить будущие клиенты и попросить их туда я, заселить.
0: Я, я Не знаю, я, друг... том, я
3: изначально,
0: изначально они поняли о том, что они же были студентами и uh -huh. сдавали только то ли квартиры, то, ли -то штуки, Матрасы да, по-моему Матрасы что-то, ну какие-то койки что-то такое. В какой-то поняли, что когда ты постишь на Reddit, типа или на резисе, на форуме uh -huh. Пост, то когда ты прикладываешь картинку, она типа в семь раз лучше работает, что-то типа, когда ты просто пишешь текст, там, там он Ну, возможно,
3: раз. после этого они сделали да, свой MVP. Да, да, и, возможно, то вот продуктик, который выглядел как страничка с фотографиями, как он сказал, в Холмс. Может, да, это ну, были койки? Ну, ну,
0: ну, мне кажется, да, что вот эти вот примеры, типа, сделать страничку, такой бушит уже. типа, то есть это работа в 2008 году, когда ничего не было, там, я же в 2005 году ничего не было. Сейчас, да, типа...
3: такое чувство, что вот все, что он рассказывал, это вот для тех, кто только с утра проснулся, и такой, мне надо делать стартап. Проснулся, заснул в 98-м, проснулся в 2019-м, смысле, что мне надо делать стартап. Ну, то есть это очень хороший такой, наверное, да, солидный материал для тех, кто, ну, совсем очень вначале.
0: А там, стартаперов рядом, просто, может, он ошибся, типа, конференции случайно. Он,
3: очевидно, пришел, чтобы продвигать услуги своего для программирования. Которые только умеют писать код и ничего абсолютно не, не знают про, про бизнес, про то, как устроен бизнес. Потому что он там говорил какие-то прописные истины: типа, когда вы запустили свой бизнес, вам надо сфокусироваться на sales, на продажах. Okay. Там, ну, например, такие вещи. Хочу а надо
0: платить налоги, ребят.
3: Интересный был момент, он в какой-то момент зашел с того, что. А есть ли. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто хочет сделать здесь какую-то свою идею реализовать. И никто не понял. И, И он такой, типа, блин, я хотел, при...". он хотел пример привести на примере, вот, возможно, кстати, у него поэтому доклад такой короткий.
0: То есть, да, он думал кому-то описать его идею, да. А его он не хотел
3: помочь кому-то, видимо, сделать MVP. Никто не поднял руку, все, как всегда, либо застеснялись, либо еще не поняли, что от них хотят
1: либо хотят не, не MVP. Да, либо действительно,
3: как он сказал, не, творческая, не творческие ребятки собрались.
2: Так на, на конференции уже разыгрывали, по-моему, что там шлем виртуальной реальности. Это же, походу, хор хороший в... ход на, на стартап. Где ты это нашел, мне интересно. Просто. На какой
3: конференции? На, этой? на Пайконе? На да, Пайконе я, я не знаю, я пропустил. Было, да? Ну, да? Какой-то да, из ведущих мне сказал, что уже.
2: давайте быстрее заканчиваем там что-то... А, нет, не быстрее заканчивайте, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше шлема виртуальной реальности, там вам, пожалуйста, туда. Радости. Ну, Окей. то есть можно, получается, выиграть и начинать запускать свои стартапы. Ну, все же, Виртуальные чтобы... Виртуальные стартапы. Чтобы, mm
3: -hmm. да, у нас тут не только были шуточки и рассуждения, Давай, откуда, 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 откуда он там... В, в этом докладе есть ссылка на такую довольно простую модель о том, как быстро оценить ваш стартап, вашу идею, и как быстро выделить основные фичи, над которыми стоит поработать. И вот можно туда сходить и найти эту ссылку, или мы можем пошарить после подкаста. Вот это вот 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 это так, вот
2: так. Давайте шарима. не будем читать наш,
0: наш, да. наш около технического еще и бизнес-подкаст, так не скоро захотится. Product, до product этих, field model так. Можно захотится до перекоп
3: курсов. Там такие большие логотипы этого Вайпер Дева, что больше, если мы пошарим, им придется точно нам заносить после этого. Сейлс да. наш прокачивать.
2: Мне нравится, как ты сопротивлялась к этому докладу. То есть на себя его продюсер заосайнил, это... ты уж осанил. Я ничего не делала, оно само как известно. Да, да, да. Все само.
0: Ладно, поехали. Дальше у меня. Uh, тут есть uh, тема для Леши, который явно любит uh, что?
2: Да, давайте uh, вкратце. Uh, следующий доклад от Александра Тарасенко. Это парень, uh, насколько я понял, с Украины. Uh, how to grow GraphQL and remove SQL Alchemy and REST API. На самом деле, очень интересный доклад в том смысле, что мне нравятся доклады с историями, и этот доклад а, прям описывает, как ребята за N лет... А, они описывают свою историю, как они постепенно переходят там на GraphQL, добавляют какие-то свои сервисы новые, как они разделяют э, свой монолит на какие-то более мелкие сервисы, потихонечку отгладывают от него э, все вот реально интересно, и единственное, что вот у меня в процессе появился вопрос, да, я, наверное, к тебе, Олег, адресу его. А ребята постепенно, когда добавляли GraphQL, они решили вместе с этим начать использовать ноду. А, нода там скорее была, вот, наверное, я не опишу, для чего она там нужна была. Она была как прослойка между а, Vue и, и python сервисами. Просто, когда ты начинаешь добавлять уже ноду, зачем ты... Ну, то есть на ноде уже можно нормально хороший бэкэнд написать. Зачем тебе Python там? Ох, oh, это такой сложный
1: вопрос. Ну, на JavaScript не так уж и приятно писать, нет? Очень неприятно.
2: Ну, то есть это одна единственная аргументация. Просто зачем тогда добавлять... Ну, смотри, во-первых,
1: насколько я знаю, у них было все на питание. Да. Ну, и представь им все переписывать на JS Так а зачем тогда ноду притягивать? Ну, Для смотри. С, <связь> работы хорошо, с я тебе расскажу такую штуку. Ну, э, <связь> э, во-первых, каждый язык, он, э, у него есть свои свойства и свои крутые штуки. И, например, э, в Duist, когда мы пытались запустить э, алгоритмы машинного обучения, э, мы в качестве простой логики поставили Go, который принимал все запросы от клиентов как веб-сервер, э, потом клал их в очередь и ждал ответа по веб-сокету от Питона. Просто потому, что Go умеет клево параллелиться, вот. и просто потому, что, ну, это его задача, по сути, вот, а питон, а задача как раз-таки очень круто запускать всякие штуки, связанные с мышечным обучением, и он делает это, ну, ты понимаешь, что там происходит, там все это очень легко написано и так далее, вот, возможно, у них какая-то такая вот была причина, но это сложно судить, это надо четко понимать проблему, которая у них стояла.
2: Вот. Ну, на самом деле, мне кажется, вот это добавление нода, оно хорошо разруливает э, взаимодействие между графкой вьюшками, э, каким-то рендерингом вот эту часть очень часто отдают на ноду и опять же еще один момент очень в их случае клиентами выступают как раз таки фронт разработчики и для таких клиентов ну, мне кажется нода все-таки будет более привлекательной, чем идти ковыряться в Python коде да, возможно Довольно-таки интересная история, просто вот как а, послушать историю, как они переходили, мне кажется, даже если вот начинаешь писать на Пайтоне, это бы, было бы интересно. Мне даже вот, и, и я не, не писал ни строчки, мне было интересно послушать, как они все это, это делали, как, как они проходили это, эти моменты. Тем более у них, насколько я
1: помню, очень большие масштабы были, там у них как? очень большая база данных была, и прям интересно, как они разрулили это в супер больших масштабах в продакшене.
0: — Так вот,
2: наполненный боли
0: и слезами.
1: — Не, а -а
2: -а. на самом деле он довольно-таки улыбчивый он парень. С — с хорошим концом пока. — Нет,
0: да. но все равно вся эта штука была очень болезненно явно переходы.
1: — Насколько я понял, они это не прямо вот так сделали.
2: Вот. — Нет, у них там переходы были а-ля по, по 4 года. — Да-да-да, по 4 они... года? — ну.
1: Они, они, кстати, начали работать сразу, как только появилась GraphQL, что, в принципе, очень да. клево. То есть они вот увидели такие, о, клевые технологии пошли, то есть не каждый на такое решится, то есть переписать ну, в поведение. Смотри, дали. они GraphQL начали добавлять в
2: 2016 году, а в 2017 году они начали только переходить на микросервисную архитектуру, и причем у них как таковой монолит, мне кажется, остается и до последнего, просто они постепенно оттуда чуть-чуть от, отгрызают. Uh -huh. То есть, ну...
0: Прикольно, да. Это Короче, кому хороший... ты и... посоветуешь просто всем посмотреть в качестве веселья?
2: Да, мне кажется, что это вот э, домой пришел и вечерком, чтобы расслабиться, довольно-таки... Да, с да, да, да. С ну я не советую, конечно, с пивом, но с орешками можно.
1: Что и... нужно знать перед этим докладом?
2: на самом деле вообще zero zero point называется вообще с пустыми знаниями зашел посмотрел очень интересный
0: Ишалёв же боялся, что не потянет накладку бетону перед конференцией, mm -hmm. видишь, как понравилось человеку. Ну продюсер быть, постарался, быть, раскидал все это. Ну, да.
2: Кстати, на самом деле посмотрел их продукт, да, и посмотрел, как рендерится шопы, знаешь, иногда вот, когда себя пиарят в итоге там заходишь на их продукт посмотреть, ну, ну и он как бы и по UI не дотягивает, и скорость, которую они рассказывают, она чуть просажена, да. А вот здесь вот зашел, посмотрел, как рендерится один из их магазинов, то есть, ну это тут прям достойно. То есть да. это вот прям буквально там уже с полторы секунды начал дом рендериться. И... Там какой-то,
1: а какой у них еще раз, ну... Проект был. Это что-то связано тоже с, бел... по-моему, белорусский есть тоже такой проект. А, у них, да, как б... белорусский DL-бай. Вот, да, да.
2: да, да. Я делбай не смотрел, я смотрел пром ui и вот угу. вот это прям очень достойно было. А, и кстати, еще что мне понравилось вот этим pro Ну, обычно, как, допустим, вот если мы разрабатываем что-то там. Рынок СНГ, ты подключаешь Яндекс, у тебя Яндекс метрика, там Яндекс трекает тебе что-то, у тебя там есть какой-то Яндекс вебвизор, если ты разрабатываешь что-нибудь на более такой зарубежный рынок, там подключи Google, у тебя Google Tag, тот же, по-моему, вебвизора там, правда, нету, если мне не изменяет память, там есть карта кликов, по-моему, да, ну, то есть тоже помогает, а у них свой трекер ивентов. То есть, э, любое действие, которое на сайте, у них отправляется на какой-то их URL, и там это все уже…
0: Понимаешь, почему, да? Потому что, типа, они получали Яндекс, а потом Яндекс заблокировали. Я думаю, это была одна из причин, почему я это сделали. Мне кажется, есть другие решения,
1: почему именно свой нужно писать. Неужели в мире, кроме Яндекса, нет ничего похожего? На самом деле мне Яндекс, я
2: недавно открыл продакшн, посмотрел, как это все происходит, и это просто поток запросов, которые уходят от тебя. Мне не очень понравилась эта тенденция. Просто не смотри на него, все будет хорошо.
0: Ладно, поехали дальше докладом. У меня просто тут есть прям двоечка сразу для вас, вот. И я уже упоминал раньше, что в питоне прям все хорошо с визуализацией данных, прям отлично. То есть я не знаю, есть какие-нибудь более такие э, соревновательные. То есть кто может там еще как-то потягаться? Ар может, mm -hmm. да, может быть, да, может быть R. Вот. Но все-таки R, как бы ты на нем кодик нормально не попишешь, в смысле, да. там типа веб-сервер не запустишь. Там, да, там. да, да, там это прям матлаб и все такое. Вот, и у нас есть прям два доклада про визуализацию данных. Первую читал профессор из университета University of Applied Science and Arts, что сразу интересно, потому что сразу и наука, и искусство. Northwestern Switzerland, то есть из Швейцарии. Ну и как бы, что вы ожидаете от профессора, который читает доклад на конференции? Ну,
4: сейчас не Сейчас
0: будет хорошо. В принципе, к этому э, Мартину Кристону я бы на пары ходил. Вот. Ну, то есть не, не сильно с радостью, но в принципе ходил, потому что, во-первых, как бы большой всегда огромный респект спикерам, которые, э, у них есть какие-то, знаешь, такие странные внутри вещи, доклады, типа, они используют какие-нибудь, знаешь, словачки или какие-нибудь, там, типа, города или какие-нибудь кафешечки, не знаю что, и они каждый раз адаптируют его. Это был прям, типа, очень адаптированный доклад. Вот, единственное, что в докладе, пока, пока он читал, вышел небольшой конфуз, потому что он там использовал библиотеку, ну, там он использовал очень много подсорс данных, типа, знаешь, как странные, там какие-то там полигоны этих странных, как ты там на карту накладывал, показывал в библиотеки. В принципе, весь доклад он просто перечитал разные библиотеки для как бы, с визуализацией данных, с анализом данных, все прочее, как вы можете делать, там разные типы. Вот такой, если вы этим занимаетесь, вам, скорее всего, будет, или вы это все знаете, или вам хотелось что-то новое надеть, то есть такое, или хотите этим заниматься. То есть. Нам был очень прикольный конфуз, потому что он начал показывать пытался показать аэропорты в Беларуси. Такой, ну, типа, там показал код такой, типа. Ой, ну там такой, типа, все в демо было. Он такой: ой, типа, тут один, ну тут просто неполная база, понимаете, тут вот, у всего один аэропорт, но может типа я там сократил ее, чтобы она была небольшая. Я такой. А, Мартин, нет, чувак, у нас просто один аэропорт. <laughs> а он такой, думал, что база не полная. и он и, мне кажется, человека просто не а было ну, такого. В да. Беларуси не один аэропорт. Ну один. В Беларуси точно не. Один гражданский есть аэропорт. В Гродно в Гродно
3: аэропорт. Да, а в Гомеле что прикрыли? Нет, про ну, против. но в Гомеле есть, да. Ну типа, ну
0: наверное, национальный один, все-таки, да. Все остальные National, может быть. Национальный, да. Но ну типа международный аэропорт из Гомели что-то летает. Из
1: Гомеля тоже летает.
3: Ну какие-то чартеры, когда-то там летали, не знаю, как сейчас. Ну может быть да. Такая полная база
1: вообще. Хайнекан по-моему пошутил в своем докладе, типа что мы профессионально в строительстве аэропортов, потому что в Берлине уже сколько-то лет там строят аэропорты. Да, и он об этом и он об этом шутил, нужно.
0: Ну у нас тоже есть аэропорт в Берлине, да. Ну, как есть, 15 лет уже его строят, когда они появятся, все такие, хорошо, знакомая ситуация. вот. Поэтому супер спасибо большое вам за доклад, это было весело, не очень не очень смешно и увлекательно, но с другой стороны, я думаю, достаточно полезно и и очень как бы приятно его посмотреть то как вот все эти типа данные можно там складывать, визуализировать, накладывать, фильтровать, поменять, прям очень классно. и он это делал с помощью Юпитера, наверное. Да, да, вроде это был Юпитер, потому да, что да. очень пох похоже на его UI, вот. А и второй доклад сразу типа был от Артема Серезнева, как сразу в начале доклада его объявили, объявили Артем Мегафон, и я сразу не понял, что значит Артем Мегафон, потом понял, что Артем работает в Мегафоне, вот. Я думал, что так фамилия парня, Артем Мегафон. Тим apple да, да. Вот. Он сказал, что... Он сказал, про right-of-way data visualization. Вот. И, честно говоря, я, типа, из этого доклада вот, вынес ровно ничего. Вот. То есть, по факту, это было рассказано примерно на 20 минут о том, как он работал в какой-то компании, им ему нужны какие-то графики, и он, типа, собрал какой-то свой велосипед и эти графики рисовал. Вот. Типа, потому что ему компания не хотела платить за какой-то там хороший solution. Типа, называется это Табло. Вот, эта штука для визуации графиков для там, всего всего. Поэтому он там собирал свои штуки э, и рассказывал. Поэтому, если вот вам хочется узнать, как он это собирал и какие-то там решал задачи по визуации, это интересно. Вот. Э, но в целом, вот, ровно вот для себя, чтобы я мог. Ну, я потом, кстати, походил. Может, Олег знаешь, такое пот да, да, библиотека, да. Библиотека, который рисует графики.
1: Прям, ну, с помощью в питоне. Ты можешь просто.
0: Я, я правильно, понимаю, что он своит из шки строит для да, браузера?
1: по-моему, да. Можно. Там есть много разных. Есть. Э, э, черт, плот ли, есть. Э, G-плат, по-моему, он называется. Ну, есть так да, много. Там много даже есть, которые платные, типа с подпиской. Там супер много решений различных.
0: Да. Ну, в общем, э, как бы это еще раз подтвердил мои э, как бы наблюдения, что в визуализации данных в Питоне прям все хорошо. Есть много разных штук и так далее. А, Доклад вот, Артема обязательно смотреть Лешек, э, чтобы понять, как, как правильно рисовать графики популярности реактора в следующем году. D3? Не, зачем? Просто потли. Вот. И нас сегодня прикольный случай, повезло, потому что у нас последний доклад э, читал Олег, он к нам пришел, прям сразу доклад прочитает, только в очень сокращенном виде. Олег, что вам Это,
1: рассказывал. это да, скорее не, не доклад, это был сокращенный доклад под названием Lightning Talks, поэтому я буду сокращенный-сокращенный доклад рассказывать. Э, окей, э, значит, э, я рассказывал про Data pipelines и про Stairs. В общем, если вкратце, то э, все началось моей детской травмы, когда я начинал работать с нейроночками, и проблема заключалась в том, что когда ты пытаешься экспериментировать, делать какие-то алгоритмы и вещи, у тебя код очень быстро превращается в какой-то мусор, особенно если это какой-то академический код. Вот. Кроме того, когда ты начинаешь добавлять что-то, связанное с параллельностью, с какими-то там потоками, мультипротестингом, у тебя вообще начинаются супер большие проблемы, особенно, ну, мы все знаем, что питон, питон это тоже такая больная тема, вот, и мне захотелось построить какой-то такой фреймворк, который позволяет очень клево параллельно распределенно обрабатывать данные, и при этом ты будешь очень видеть очень четкую картину того, что с твоими данными происходит. Вот И в последнее время, уже как, наверное, год я занимаюсь этим фреймворком, и мне запала э, концепция под названием Data Appliance. Э, она сейчас супер популярна, сейчас есть много э, решений, например, Luigi, Airflow, и э, типа количество решений на ну просто вот так вот растет. Э, наверное, это очень сильно зависит от того, как растет Data Science, потому что э, где-то 80% всей разработки там, нейроночек, например, это данные, и как быстро ты можешь и правильно обрабатывать свои данные, это напрямую зависит на результат. Вот. И как раз-таки вот эта туза, стейрс, она позволяет вам быстро, очень четко, ну как бы вы видите картину того, как ваши данные переходят с одного состояния в другое, вот. и в первую очередь она направлена на -сайти дтссиентистов, вот, ее можно использовать в качестве ETL для решения ETL задач вот, можно использовать в реал-тайме, потому что она использует, как бы, очереди, чтобы перекидывать данные между различными шагами, вот, и эти очереди могут быть люб любыми, то есть это может быть Redis, RabbitMQ, MQTT, вот, все что угодно. И... Вот, где-то три месяца назад она появилась на гитхабе. Я пытаюсь ее ну, развивать, почти каждый день добавляю что-то новое, интересное. Вот И думаю, что в скором времени кто-то начнет ей пользоваться, и кому-то она
0: станет полезна. что, ты придешься домой, попробуешь для тебя то
2: Real-time чисто.
0: Обязательно, для визуализации биз данных. Я уверен, что все у тебя получится. И наши данные будут быстро обрабатываться с помощью фреймворка.
1: Как это называется? Stairs, да. Который основан на библиотеке Stepist. Да, на самом деле. Если вы зайдете вот в решение Kaggle на гитхабе, вы просто увидите огромную такую простыню кода, которую вообще никак не хочется изменять, потому что абсолютно ничего не понятно. Вот Непонятно, как она… Ну, то есть ребята как-то пытаются обрабатывать данные перед нейронкой, распределенно параллельно, но как только ты хочешь как-то адаптировать эту штуку к себе, у тебя все сыпется. Вот. И вот как раз-таки Stairs решает эти проблемы, потому что это такой, это как Django в Data Science или как Ruby on Rails в Data Science, который стандартизирует подход к обработке данных, распределенный параллельно. Вот. Такие дела.
2: Если, ну, то есть очень много у тебя информации было про сегодня про нейронные сети, то есть и, и, если хочешь именно вот в эти вещи погружаться, то Python для этого прям вот must-have. Э,
1: ну да, Python сейчас самый популярный в этой сфере, потому что, отчасти, наверное, потому что очень много наработок уже есть на Python, и если ты хочешь что-то сделать, уже есть практически все готово. То есть ты просто собираешь какое-то количество тулзов э, и используешь их, и все. Тебе не надо ничего особо с нуля
2: придумать. Что может быть следующее в этом списке?
1: Э, в списке чего? А,
2: в списке языков, программирования, которые, которым можно делать нейронки.
1: Ох, это сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Наверное, я даже не могу я придумать. Думаю, Навряд ли. Почему? Он довольно сложен к пониманию.
2: Ну да. И что? А, кто, а кто ближе? Ну, поэтому, наверное... Мне кажется, что в данном как бы аспекте сложный в понимании языка по сравнению с теми знаниями, которые ты поделился даже сегодня, это просто пипец. То есть, ну, как бы Си, мне кажется, легче выучить, чем вот эти все штуки, которыми ты разбрасывал сегодня. Не,
1: я думаю, что неправда, потому что как бы если ты понимаешь в общем концепции, то ты уже можешь начать что-то делать, потому что уже есть много готовых решений. То есть ты примерно понимаешь, как работают какие-то виды нейронок, что они конкретно решают, и даже если ты не понимаешь всю математику внутри нейронок, ты уже можешь начать что-то делать. И в этом большой плюс. Кстати говоря, насчет C++, по сути, сейчас больш большая часть всех библиотек тоже написана на C++, тот же TensorFlow, например. Вот. Но просто все используют на Python, потому что это легко и просто. Вот. И тут сложно придумать следующий язык, потому что, ну, не знаю, мне кажется, он должен быть каким-то супер, супер распределенным и параллельным, потому что все-таки обработка данных это такой трудоемкий процесс. Но при этом он должен быть супер понятным и, и как бы такой легкий для написания, как это, например, Python или Ruby, вот.
2: Mm, я понял.
0: Нет альтернатив, уж некуда податься. Пока нету, да. некуда
1: Можешь попробовать свой язык изобрести для машин машинного. Или Kotlin. У тебя, скорее всего, может, может ар получиться.
2: Попробуй А котлен. есть что-нибудь в Котлине для, для нейронок?
3: Ну, у <связь> тебя там, там есть какой-то набор библиотек и всего такого. Там даже есть такой специальный репозиторий на GitHub, где э, как минимум есть тексты со ссылками, <связь> там, куда, <связь> 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 куда все сходить. Все, <связь> <связь> все четыре да. ссылки да, можно посмотреть. Наборчик всяких библиотек. Ну что, ребят, будем заканчивать? Ну так. Да, можно
2: да. Еще. Кстати, ну, оправдались ожидания от, от конференции. У тебя, я понимаю, да. О, я да, рада.
3: А вот да, да я понимаешь? тоже
1: супер рад, потому что я смог пообщаться с очень крутыми людьми, вот обсудить очень всякие интересные вещи и такие конференции даже если доклады, ну даже можно без докладов, вот просто увидеть люд, крутых людей с ними пообщаться, это супер круто, вот.
3: Попросил
0: расписаться на грузи, вот это все, знаешь, маечка.
1: Ну, Можешь не
0: отвечать. Да. Оставим это секретом. Хорошо, на этом наш обзор завершен. Спасибо большое нашему гостю сегодня, то, что это шоу и объяснил всю правду. Мы точно без него не разобрались. Я, я просто представляю лицо Реши, который смотрит про градиентный бустинг, и мне уже хочется смеяться внутри. Подписывайтесь на наших социальных сетях. У нас есть канал в Телеграме, который можно найти по BeFrosOpprocon.com Вступайте в наши группы, группу в Инстаграме. Есть ли группа в Инстаграме? В Инстаграме,
2: да, мы бэкстейж выкладываем в Инстаграме. Если вам интересно, как это все происходит, добро пожаловать в Инстаграм. Да, тоже а, все
0: гуглится. Мы доступны на Ютубе, на SoundCloud и на
2: Apple Music. Вот. Я бы не сказал, что это Apple Music, это iTunes.
0: У меня это Apple Music, извини У тебя это iTunes. В
2: подкастах на iPhone.
0: Да, в подкастах на iPhone. <свист> 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 так, так обычно я
3: делаю Моя
4: <свист> уже <свист> <свист>